0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Freddy Lange. Wir beide arbeiten zurzeit bei Project Together, wohingegen ich mich eher auf das Innere der Organisation fokussiere, hat Freddy schon bei mehreren Programmen von Project Together gearbeitet, dabei unter anderem Update Deutschland und Unbeat Now. In dieser Folge sprechen wir über Themen wie Ambitionen, also sind große Ambitionen immer förderlich oder auch Hustle-Culture, also wie viel Arbeit ist zu viel und wie können wir unsere eigene Balance finden, wie können wir für uns entscheiden und herausfinden, welche Kompromisse wir eingehen wollen und welche wir nicht eingehen wollen. Für mich ging es auch sehr stark um die Frage, wie wollen wir die wenige wertvolle Zeit, die wir auf dieser Erde haben, wirklich nutzen. Für mich war eine zentrale Frage des Gesprächs auch, wie wollen wir die wenige uns verbleibende Zeit auf dieser Welt am besten nutzen und all diese themen und fragen sind enorm wichtig im impact bereich und auch generell im sozialen bereich denn besonders in diesen branchen fällt es vielen personen teilweise sehr schwer auf sich selbst acht zu geben die eigene balance zu finden und grenzen zu setzen diese folge ist also mehr ein deep dive in verschiedene perspektiven die deutlich mehr fragen aufwirft, als sie antworten gibt und wir beginnen damit dass freddy ein klein wenig einblick gibt sein Leben, aber wer er auch als Person ist und was ihn geprägt hat. W- was sollte man über dich wissen? Was sind so relevante Sachen, um ein Verständnis zu bekommen
1: von Wer ist Freddy Lange? Ja, Über ja. mich muss man wissen, dass ich tatsächlich vom Dorf komme, dadurch auch stark geprägt wurde. Dann auch, dass ich glaube ich stark dadurch geprägt wurde, dass ich aus einem Haushalt komme, wo irgendwie eine sehr, sehr große Mentalität für Schaffe, Schaffe, Häuslerbauer besteht. Dieses, wer nichts tut, der kriegt auch nichts und das ist was wo ich wo mir gar nicht bewusst war wie es mich prägt aber jetzt durch durch die Arbeit durch die ersten Arbeitserfahrungen die ich jetzt mache wahnsinnig stark damit verbunden auch dass ich also dass meine Eltern nicht Akademiker sind auch glaube ich eine sehr starke Prägung weil es dadurch auch so ein, dieses dieses für mich das Selbstverständnis hat so hey vom so Richtung Aufsteiger, diese Aufsteigermentalität und dann kommst du irgendwann, also kam ich auch für mich irgendwann in so, so eine Rolle rein, dass ich mich auch damit sehr stark identifiziert habe und auch wollte. Dann ganz großer Faktor sicherlich, dass meine Eltern selbstständig sind mit einem kleinen Laden. Das macht einen massiven Faktor aus, gerade wenn es... also so dieses äh, auch da Richtung Schaffe-Schaffe Häuslerbauer, was aber damit auch einhergeht, so Richtung Letztverantwortung und Dinge muss man treiben. Ähm, das sind ganz viele Faktoren, wo ich merke, das ist meine Persönlichkeit. Also so, das ist, glaub, beantwortet, glaube ich, viele Frage, wo ich herkomme, was, ich, was, ich, was mich da auch durchaus geprägt hat. Und dann aber eben diesen, diesen sehr starken Unterschied dahingehend, dass ich sehr unterschiedlich auch gleichzeitig bin von dem, was mich früh geprägt hat in in der Schule und in in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin. Ähm, Dadurch, dass ich dann ähm, halt studiert habe, dort in einem ganz anderen Umfeld aktiv war, also ähm, in einem Wirtschaftsumfeld, wo die Perspektiven der Leute, mit denen ich dort dann zusammen war, ein absoluter Kulturclash war, um wirklich 360 Grad. Und ähm, Das ist sicherlich ein Faktor, der auch da mich sehr geprägt hat, diese verschiedene Perspektiven einzunehmen, zu verstehen, wie denken Leute über verschiedene Themen nach ähm, und warum denken sie so nach. ähm, ist was, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ähm, Und ja, dann ähm, ist es sicherlich ein Faktor, dass ich durch die Arbeit, durch durch das Erleben der Uni dort vor Ort ähm, auch so ein Stück weit auch nochmal eingeheizt wurde, sicherlich in ein paar Grundwerten auch, dieses... ähm, ähm, Leistung ähm, und Leistung muss passieren, damit Dinge sich verändern und bewegen. Leistung aus unterschiedlichen Antrieben heraus, also entweder aus dem Faktor, dass man ähm, möglichst schnell ein großes Portemonnaie haben möchte oder dass man möglichst schnell ähm, mitgestalten kann. Ähm, und da habe ich ein unglaubliches Privileg genießen dürfen. Ähm, sicherlich, dass überhaupt diese Türen sich öffnen und dass einem diese Möglichkeit gegeben wird, so früh gestalten zu können. Und, und ähm, ja, das war einfach was, was nochmal für mich als Durchlauferhitzer gedient hat. Ähm, und bin jetzt seit ja, knapp anderthalb Jahren bei Project Together am Arbeiten. Ähm, hab dort ja, äh, äh, ja irgendwie erst als Praktikant angefangen, als Werkstudent dann, jetzt in Vollzeit seit einem knappen Dreivierteljahr fast schon. Und das ist auch einfach wieder ein Kulturclash gewesen. Also ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, dass ich immer so in diese großen Extreme gerissen werde. Ähm, weil ich irgendwie in der Schulzeit auch stark geprägt wurde von sehr von einem sehr linksradikalen Umfeld ähm, und dann eben an der Uni von einem sehr neoliberalen Umfeld ähm, und Extreme sind super viel spannend, äh, super spannend weil da so viel Energie immer drin steckt und eine sehr klare Positionierung, eine sehr klare Haltung ähm, und, und, und da kann ich mal ganz, ganz viel raus mitnehmen ähm, und das ist, glaube ich, das, was mich da auch so ein Stück weit jetzt gerade in der Arbeit mit Project Together auch mit prägt zu verstehen, wie denken Leute über Dinge nach, warum denken sie darüber nach, wie kann man, ähm, wie schafft man es, einen Konsens zu schaffen bei Radikalen, ist, ist so einer der Faktoren.
0: Von dem, was ich so höre, auch gerade, du hast ja so ein paar Sachen über den dein ne, aufgewachsenes mhm. gesagt, was sie geprägt haben, zum Beispiel auch, dass dann wenn Wände selbstständig sind, also gerade dieses Sachen selbst voranbringen, man ist dafür verantwortlich, aber auch ein ist so ein bisschen als Grundhaltung, wenn man Sachen voranbringen möchte und aufbauen möchte, muss man dafür arbeiten. Und das ist wichtig, wenn man große Sachen reicht und dann, dann viel arbeiten. Und ich glaube, diese Mentalität ist ja viel in, das ist nicht so ein großes Alter, aber so riesengroßes Altersunterschied. Aber auch, ne? Also ich sag mal, in unserer Generation ist ja viel dieses Essen zu dir. Also was, aber offensichtlich geht es dir nicht darum, da geht es darum und sagen, okay, du möchtest das nächste große Startup aufbauen. Was. Was ja erstmal passen würde, was auch grundsätzlich ja. völlig okay ist. Ja. Es, es spricht absolut nichts dagegen, sondern es ey, ist eine coole Sache, auch gerade weil man diese Möglichkeiten hat. Was denkst du, Hatte ich aber geprägt zu sagen, nee, du hast, wie du gesagt sagst, viele Privilegien mit. Du hast auch grundsätzlich vielleicht die, das richtige Mindset, die richtige Haltung, vielleicht auch sogar Kompetenzen dazu. Und trotzdem gehst du eher den Weg und sagst, du möchtest was im sozialen Bereich machen, du möchtest eher Impact haben. Ja.
1: Ich glaube, Kompetenzen und auch das Tool, ein Startup zu gründen, ist immer was, was viel Wirkung erzeugt. Also wenn man Kompetenzen in einem Bereich mitbringt oder sozusagen die Kompetenzen dafür sich aneignen kann oder das Privileg hat, von Leuten lernen zu dürfen, um die Kompetenzen sich anzueignen, um dann ein Startup erfolgreich zu gründen, enabelt das ganz, ganz viel. Es das enabelt, dass man vielleicht die Möglichkeit sich arbeiten kann, dadurch finanziell unabhängig zu werden. Das ist sicherlich einer der ganz großen Gründe, was halt, also das ist einer der Kernfaktoren, warum Leute Startups gründen, meiner Meinung nach. Gleichzeitig aber besteht da immer ganz viel Wirkung drin. Kompetenz und das Tool, also das Startup als Tool zu verstehen, ist massiv, glaube ich, weil das bedeutet immer, dass du ähm, etwas identifizierst, wo vielleicht gerade ein Problem ist oder wo ein Bedarf ist, wo also ein ein, ein Pull-Faktor besteht und dafür entwickelst du etwas. Ähm, Und ich glaube, deswegen ist eine Startup-Mentalität, auch um Impact äh, zu generieren, eine, die wahnsinnig wertvoll ist. und ich glaube, eine Startup-Haltung zu haben und dann über Impact nachzudenken, ist ein massiver Hebel. Ähm, und mir war es immer so ein bisschen zu kurz gedacht, ohne, das klingt dann immer so platonisch so groß aufgebaut, zu sagen, ja, mir geht's nur ums Geld. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber äh, letztlich ist das für mich irgendwie der Punkt, wo ich, wo ich glaube ich, für mich zu kämpfen hatte, von ähm, wie ich vielleicht in einer gewissen Form auch da politisch geprägt wurde in der, in der, in der Zeit davor. Und ähm, auch wenn ich mir die anschaue, sozusagen, in welcher Gesellschaft leben wir aktuell, ähm, die Beantwortung, also die Aussage zu treffen von, mir geht es deutlich besser, wenn ich ein Startup aufbaue, um viel Geld zu generieren und dann frei die Freiheit zu sein, ich glaube, das trifft für mich nicht zu, weil es mir nicht diese Freiheit gibt im Kopf, ähm, in, in, in dem Umfeld. Ähm, also ich habe deutlich mehr Freiheit, wenn ich mit dazu gestalten kann, dass es in dem, der Gesamtgesellschaft besser geht, ähm, als wenn ich mich als Individuum aus der Gesellschaft entferne und mir die Freiheit irgendwo abgekapselt aufbaue.
0: Hm. Was ich jetzt so raushöre, ist ein, die ist einfach sehr stark bewusst, du bist abhängig von deiner Umgebung. Und wenn es einem schlecht geht, geht es dir halt auch schlecht. Und es reicht nicht zu sagen, okay, du fokussierst dich nur auf dich, sondern du lebst in der Gesellschaft genau. und willst auch, dass es dir gut geht und siehst da einfach zu sagen, okay, es ist vielleicht der Grund, eine größere Herausforderung, aber am Ende, wenn es einem gut geht, geht es dir halt auch gut.
1: Ja, also ich glaube, das heißt nicht, ähm, ich opfere mich jetzt auf für die Gesellschaft und ähm, sozusagen, äh, ja, ich tue alles für andere. Ich, ich glaube, dass ne, letztlich ist das ja auch ein total egoistischer Gedanke zu sagen. Ich weiß ganz genau, mir geht es gut, wenn es anderen gut geht. Deswegen gebe ich alles dafür, dass anderen gut geht, weil dann geht es mir auch direkt gut. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel machst du es wirklich für andere, aber gleichzeitig machst du es auch für dich. Ähm, aber dass es sozusagen so der Fall ist und, und dass ich nicht in einer Welt glücklich sein kann, wo ähm, alle unglücklich sind, 100 Prozent.
0: Okay. Sag mal, was sind, was sind Fragen, die dich beschäftigen? Wenn ja, Jetzt mal zurück, ist auch gerne so die, die letzten zwei Jahren gibt es irgendwie so ein bis drei größere Fragen, zu denen du immer wieder zurückkommst.
1: Mhm. Ähm, Definitiv, ich glaube, ähm, da könnte man die ganze Podcast-Folge mit füllen, ähm, mit, den, mit den Fragen. Ich glaube, eine der Kernfragen ist natürlich, dadurch, dass ich mich immer in sehr, ähm, ich habe eben gesagt, radikalen Umfällen, sehr starken Umfällen bewegt, ist so, wo positioniere ich mich? Ich ähm, glaube, dass ich für, also, dass ich, genau, die Frage, so, da, da entwickelt sich nämlich ganz viel raus aus der Frage, wo positioniere ich mich? geht auch damit einher, dass ich irgendwie einen gewissen Bedarf habe an Lebenserfahrung, die ich noch nicht mitbringe, um klar zu haben, wo platziere ich mich eben. Also es ist deutlich einfacher, wenn du Single-Track gefahren bist, wenn du eben genau das Gleiche machst, weiß ich nicht, wie deine Eltern dort vor Ort bleibst und irgendwie den gleichen Kreis hast, weil du eben dich einfach positionieren kannst. Aber wenn das Feld weiter wird, ist die Herausforderung in größerer, Sicht, richtig zu platzieren. Und das ist sicherlich eine der ganz großen Fragen für mich. Ähm,
0: ja. Wenn du von Positionierung sprichst, worum geht es dir da genau? Um zu sagen, okay, was ist dein Thema, wo möchte ich das tief reingehen von, was interessiert dich? Genau. Oder auch, wenn wir, na, davor haben wir im Impact gesprochen, zu sagen, okay, was ist das Thema, wo du, welche Probleme, welchen Menschen möchtest du helfen? Äh, ansonsten Positionierung ist ja eher, wo du sagst, Richtung Branding, Richtung Marketing, ja. wo, gehst, wo
1: gehst du nach außen? Ja, Genau, ich glaube, das auf der, auf der Impact-Seite ist es definitiv so. Also was ist denn jetzt das Thema, was ich ganz aktiv treiben möchte? Ähm, ist es das Thema Bildungsgerechtigkeit? Ist es das Thema Klimaschutz? Ist es das Thema Tierwohl? Alles irgendwie interessant. Und irgendwie in allen Wässern äh, stimmt man ein bisschen mit. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch anstrengend, irgendwie alles mit zu bearbeiten. Ähm, und äh, definitiv das. Dann aber auch so ein Stück weit, ähm, wie, wie möchte ich leben? glaube ich. Das ist so dann auf der sehr persönlichen Ebene von, ähm, was tut mir persönlich gut? All diese vielen Faktoren, weil eben, glaube ich, sich wir äh, dann doch in sehr kurzer Zeit bei mir in, in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel verändert hat, wahnsinnig viel getan hat. Ähm, auch da ist eben das Feld breit geworden. Also möchte ich in einer Großstadt leben, möchte ich auf dem Dorf leben, möchte ich ähm, alleine wohnen, möchte ich mit anderen Leuten zusammenwohnen äh, und, 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 und wie viel möchte ich arbeiten, all diese Faktoren sind einfach so große Variablen, die auch so einen großen Bereich haben, der, der Möglichkeiten. Ähm, das findet sich, glaube ich, mit Lebenserfahrung, die mir fehlt. Boah, wie, wie gehst du daran? Weil ich glaube, es ist eine
0: total interessante Frage, die ja nicht, oder auch eine Herausforderung, die definitiv, wo du nicht alleine bist, ich würde mal erstmal sagen, nö generell Anfang 20 einfach ist so, okay, was möchte die machen? Ja, man möchte gehen. Gleichzeitig vermute ich mal, dass es eine Frage ist, die auch deutlich ältere noch beschäftigen, dass einfach sagen, okay, man tut halt irgendwas. Ja. Entweder haben sich die Fragen zuvor nicht gestellt oder ein es ist gar nicht so leicht, da eine Antwort zu finden. Mhm. Warum, was ist deine Herangehensweise?
1: Ja, ich glaube, um das einmal vorwegzunehmen, ich glaube, es. Insgesamt ein sehr großes Privileg, dass man sich überhaupt diese Frage stellen kann. Was möchte ich machen, auf was habe ich Lust? Und ähm, aber gleichzeitig ist es eine massive Herausforderung, weil wie du sagst, so wie findet wie man denn auch da, glaube ich, sehr getrieben durch, durch die Zeit ähm, im Studium, wie finde ich den effizientesten Weg, um mich zu platzieren? Ähm, und da ist es tatsächlich so, sehr, sehr viel hands-on und learning by doing. Also ich ziehe wenig daraus, wenn ich ähm, mir ein Buch dazu durchlese, wie es ist, alleine zu leben, sondern dann muss ich es persönlich erfahren und dann auch gerne sozusagen im intensivsten Modus überhaupt. Ähm, Da hat Corona natürlich sehr zu geholfen, dass man sich voll abkapselt. Ähm, Aber genau, also sehr viel so die eigene Erfahrung machen und sich im Notfall, auch wenn man sich es noch nicht vorstellen kann, dazu zwingen, zu sagen, ich will diese Erfahrung jetzt machen, weil ich will mich da, ich will da für mich Klarheit gewinnen. Ähm, Und dann aber auch, und da ziehe ich wahnsinnig viel raus einfach mit den Leuten zu sprechen, die, die Dinge gemacht haben. Und dann, weil, wenn ich ein Buch lese dazu, und um, um mir die Frage zu beantworten, stellen sich nachher immer hinten raus Fragen, die mir das Buch nicht beantwortet. Und dass ich jetzt dem Autor schreibe, können wir dazu mal telefonieren und so weiter, das passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Und, und dementsprechend ist das natürlich ein Faktor, wenn ich eine Person kenne in meinem Umfeld und oder vielleicht auch die Person, die eine Person kennt, dann ergibt sich daraus immer die Möglichkeit. Und ähm, gerade natürlich der Austausch mit Personen, die entweder ähm, auch hier wieder gewisse Sachen im Extrem gelebt haben, helfen da sehr. Ähm, oder einfach die, die insgesamt mehr Lebenserfahrung mitbringen. Also wenn eine Person, ähm, vielleicht mal ne, dieses, was ich sehr sehr spannend finde, ist Personen zu identifizieren, die einen vergleichbaren Lebensweg wie man selbst hat an gewissen Punkten. Ich glaube nicht, dass man unbedingt eine Person hat, die genau gleich ist und genau in den gleichen Uni studiert hat und genau den gleichen Job gemacht hat, aber wo man sich selbst gerade eine Frage stellt und man davon ausgehen kann, die Person hat sich die Frage auch mal gestellt, dann hat die Person irgendwann die Entscheidung treffen müssen, weil sie vielleicht dann älter ist oder andere Schritte nachher gemacht hat und war bei einem ähnlichen Prozess, wo man selbst ist. Und da kannst du dann durch einen Austausch mit der Person jede Frage für dich so weit beantworten, wie die Person sozusagen Möglichkeiten hat. Ähm, und ansonsten kennt die Person vielleicht auch wieder eine Person. Ähm, also sehr, sehr viel durch den persönlichen Austausch, dass da das entwickelt sich definitiv am meisten und löst die meisten Fragezeichen. Ja.
0: Bin ich mega gespannt. Einerseits dieses Selbsterfahrung machen mhm. und möglichst intensiv. Ansonsten mit Leuten sprechen. Bei mir, bei mir ist es anders, muss ich sagen. Ich lerne, da, glaube ich, sehr viel aus Büchern. Okay. Was für mich ein guter Punkt ist, ist eher ein Erstmal denke ich, ist es ist zu den verschiedensten Themen gibt es einfach Menschen, wenige Menschen, die sich wirklich intensiv wirklich gut damit auseinandergehen. Jeder hat zu vielen Sachen irgendwas zu sagen, yeah. so macht ein Motto, aber so, wenn man sagt, okay, du willst jemanden, der wirklich, ob es jetzt ist, extreme Kompetenz erlangt hat, beziehungsweise in anderen Sachen vielleicht auch Weisheit erlangt hat, gibt es einfach nicht viel. Ich würde sagen, zu verschiedenen Themen, ne? vielleicht hunderte, vielleicht wenige tausende Menschen auf der Welt. Ja, yeah. Und mhm. zu sagen, okay, du, du hast die Chance, mit die, in eine Welt zu tauchen von jemand der sich Jahre, Jahrzehnte vielleicht Zeit genommen hat. Ne? Und alles, was er gelernt hat, zu einem bestimmten Thema in einem Buch zu komprimieren. Mhm. Finde ich enorm geil. Und äh, ja. wenn es gut geschrieben ist, geht es für mich sowieso nicht darum, dass etwas mehr Antworten gibt, sondern vielleicht oft sogar mehr Fragen aufwirft. Was sage, warum geht es mehr Fragen? Ja, geht es immer darum, Antworten zu bekommen oder nicht? Okay. Ja. Was nicht heißt, dass der Austausch mit anderen nicht auch gut ist. Ne? Warum Ach, mache ich einen Podcast?
1: Ja. ja. <lacht> es ist, sorry.
0: Ist auch äh, viel eigennutzender, mhm. damit ich mich wie jetzt mit dir einfach zu bestimmten Themen einfach austauschen kann, um es so geht, neue Impulse zu bekommen. Und hey, die Perspektive, da habe ich zum Beispiel noch
1: nicht betrachtet oder die Frage habe ich mir so noch nicht gestellt.
0: Mhm. Und das dann gemeinsam zu beleuchten. Das ja. Ist voll bei dir.
1: ja. Ja, ich finde es interessant, dass du, ich glaube, das ist eine, ist ein, eine Stärke mit mehr Fragen umgehen zu können, ähm, und äh, weil das halt immer auch Unsicherheit birgt be- und irgendwie noch mehr Unklarheit. Ähm, anstatt irgendwo ein großes Ausrufezeichen da zu machen.
0: Voll. Gleichzeitig, ganz ganz am Anfang gesagt, es ist ein Privileg, sich die Frage überhaupt zu stellen. Was mhm. möchte man? Oder auch, letztendlich auch wie wir, ne, zu sagen, okay, wir können eine signifikante Menge unserer Zeit, Energie da reinstecken, was Positives zu tun, positiven Impact zu haben. Und es ist erstmal ein gewisses Privileg. Definitiv. Gleichzeitig, wenn es darum geht, um zu sagen, sich diese Frage zu stellen, was möchte ich im Leben, auch dort wieder, ist es nicht unbedingt nur förderlicher. Wenn du mehr Möglichkeiten hast, sagen, okay, du kannst halt alles machen, was du willst, macht es nicht unbedingt leichter. Weil du immerhin da fragst, immer einen, oh, was hätte ich, was wäre, wenn ich das gemacht hätte? Und darüber weiß ich noch nicht genug.
1: Ich glaube, das ist einer der größten Herausforderungen für Personen, die so privilegiert sind, diese Fear of missing out. Oh. habe ich was verpasst und äh, Gott, wenn ich da anders abgebogen wäre damals, das hätte mir die und die Tür geöffnet. Und ähm, ich, ist es immer so, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist anscheinend. Ähm,
0: oh, wie, wie, wie gehst du damit um? Weil letztendlich dieses, diese, diese Tendenz ist, glaube ich, zutiefst in uns Menschen verankert. Und da brauchst so, du, wie du meintest, ne? Also, und ich schließe mich da gar nicht auch. Ich bringe, Wir haben enorm viele Privilegien. Mhm. Aber jetzt, wenn wir bei dir bleiben von Anfang 20, haben, du hast ein Studium, das gute du hast ein ist einfach eine gute Grundlage, auf, von dem wir es jetzt gemacht hast, gerade jetzt auch die zwei Jahre Project Together, hast viele Erfahrungen gemacht. Und so, du könntest mehr in den Weniger hingehen, wo du möchtest. Mhm. Wie gehst du damit um, dieses von zu, zu entscheiden, da gehst du rein, aber auch genauso wäre es ja auch ein, wenn wir jetzt mal diesen Fuchs von Project Together bleiben, zu sagen okay, du könntest jedes Problem angehen, was, was wirklich interessiert, was dir Freude bringt, was dir Begeisterung bringt, um zu sagen, wie entscheidest du da, auf welcher Grundlage, was du tust?
1: Massiv schwer. Also massiv schwer. Ich versuche da immer so ein Stück weit, also was ich tatsächlich inzwischen sehr viel betreibe, ist, wenn mir eine Idee kommt oder eine Möglichkeit oder irgendwas in der Form, schreibe ich mir immer so ein bisschen so ein Mini-Konzept. Das ist dann immer so eine ein oder zwei Seite. Da steht dann drin, was wäre das Ziel? Ähm, was ist die aktuelle Herausforderung? Also warum ist es sozusagen sinnvoll, das Ganze anzugehen? Ähm, welche Hypothesen stellt man dafür auf? Und wie würde die konkrete Umsetzung aussehen? Und dann noch teilweise so, was muss gegeben sein, damit es nachher sinnvoll gewesen war? Sozusagen rückblickend. Wann kann man sagen? Also welche welche Ressourcen brauchst du letztlich, um es in den, zum Erfolg zu führen? Und das lässt sich auf manche Sachen sehr gut anwenden, auf manche Sachen deutlich schwieriger, weil es einfach nicht so kausal ist, dass du sagst, ja okay, irgendwie den nächsten persönlichen Schritt gehe ich jetzt, weil da steht das und das Ziel hinter. Aber das hilft mir sehr einfach für mich klar zu bekommen, es einmal runterzuschreiben. Das wäre sozusagen, das ist eine sehr, sehr hypothesengetrieben, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser Ansatz von von, von Lean Startup, einfach mal reinzugehen, reinzufühlen, ähm, die Fühler maximal auszustrecken, ganz, ganz sensibel zu werden für, was passiert da, wie fühlt sich das an? Und dann schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Also ich bin auch ein großer Freund davon, ähm, auch dann unter einem sehr großen Risiko eine Entscheidung zu treffen, weil sonst machst du irgendwie 20 Sachen gleichzeitig und nichts davon richtig und ich glaube, wenn man das über einen gewissen, also über einen längeren Zeitraum macht, ist es erstmal mega anstrengend und gleichzeitig ähm, ist es auch so, dass du dich daran trotzdem nicht festlegst. Du kommst ja nicht voran, so wirklich. Ähm, und das heißt also, ich bin dann doch, doch eher die Person, die lieber mal zwei Entscheidungen falsch trifft, als keine Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, und das klappt manchmal sehr gut und manchmal nicht. Und ich glaube, es, da, ist, da ist es auch wieder ein Privileg, dass ich einfach glücklicherweise jetzt Anfang 20 bin, das heißt also auch noch ein Stück weit Zeit habe, um große Entscheidungen falsch zu treffen. Und dann ist es aber auch so, und, und das ist sicherlich ein Punkt, an dem viel zu diskutieren gilt, aber ich glaube, wenn man bereit ist und auch Lust darauf hat, viel Zeit da rein zu investieren, das für sich passende zu finden und auch mehr Zeit als andere, dann hast du automatisch einfach mehr Zeit, das für dich Richtige zu finden im Vergleich zu den anderen. Ähm, genau, also das ist sicherlich ein, ein zentraler Faktor. Wenn du mehr Zeit in die Suche reingibst, kriegst du auch bessere Ergebnisse raus. Dann kannst du dir auch erlauben, mehr Fehler zu machen, weil du steckst insgesamt, insgesamt mehr Zeit rein. Wenn du also 20 Stunden in der Zeit ähm, in was Falsches gelaufen bist, aber insgesamt 20 Stunden auch mehr machst als, als andere Personen, kannst du diesen Fehler auch ausmerzen. Das klingt unglaublich rational, merke ich und viel effizienter, aber <lacht> das ist so, ja.
0: Hast du das Gefühl, es ist so ein bisschen dass die Zeit wegrennt? Hast du das Gefühl, dass du die 20er nutzen musst, um
1: rauszufinden, was du willst? Absolut. Absolut. Also ich glaube, in den 20ern kannst du an allen Variablen Leben verdrehen. Du kannst an wie, auch hier wieder, wie möchte ich leben? wie möchte ich arbeiten, über welche Themen möchte ich mir den Kopf zerbrechen, wie sportlich möchte ich sein, Ganz, also alle Variablen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, das ist dann so Ende 20 wahrscheinlich oder Anfang 30, wo bei den meisten dann doch irgendwann gewisse Sachen zu einer Bindung werden, wo du, wo du nicht mehr innerhalb von zwei Sekunden alles verändern kannst. Und dann kommst du irgendwann in dieses klassische gesettelte Leben, so stelle ich es mir zumindest gerade vor, dass du dann ähm, ne, du fährst dann eine Doppelaushälfte und fährst einen äh, Kleinwagen und hast irgendwie zwei Kinder und das Leben ist halt so, Punkt. So, wenn, so, das hat sicherlich die Prägung davon, dass ich vom Dorf komme, aber ähm, am Ende des Tages ist es glaube ich tatsächlich so, also du kannst in den zwischen 20 und 30 an den meisten Variablen drehen, weil du die größte Freiheit ähm, hast, äh, die Dinge zu tun, also n- n- sozusagen, du stehst auf eigenen Beinen ähm, und kannst ganz viel, kannst ganz viel dran rückeln. Und dann musst du in diesen 20ern verstehen, welche Faktoren brauche ich, um da, auf die ich sozusagen dann auch setze, wo ich die starke Hypothese habe, dass es mich auch langfristig glücklich macht. Also, wenn ich, ähm, davon ausgehe, dass das Thema Bildung mich glücklich macht, muss ich herausfinden in den 20ern, ob es wirklich das ist negativ reingehen, wenn ich merke, nein, ist es nicht, muss ich den anderen Bereich finden, damit ich dann irgendwann sage, okay, ähm, Tierwohl ist genau dieser Faktor und ich kann mich, bis ich jetzt 70 bin, damit befassen, weil irgendwann kann ich an den Faktor, an was ich arbeite, nicht mehr so stark und so einfach drehen, wie es jetzt der Fall ist. Oder möchte ich auf dem Dorf leben oder in der Stadt? Diese Fragen sollte man sich, glaube ich, frühestmöglich stellen, weil man in den 20ern am meisten daran drehen kann und irgendwann sagt, okay, hier ist jetzt eine, also ich muss die Wahrscheinlichkeit erhöhen in dem jeweiligen Bereich, um mit der Hypothese sozusagen, wie, also genau, ich muss die Wahrscheinlichkeit steigern, glücklich zu werden ähm, und dann ist irgendwann so, da machst du irgendwann so einen Check daran, okay, im Bereich, was weiß ich, ähm, Mobilität, für äh, persönliche Mobilität oder, oder ähm, Themen, mache ich einen Check dran, das wird jetzt nicht mehr verändert oder weniger verändert ähm, und danach wird sich jetzt ausgerichtet. Und ich glaube, wenn du das auf in, in den 20ern, in den verschiedenen und relevantesten Faktoren hast, kannst du irgendwann dann auch irgendwie, weiß ich nicht, mit Mitte 30 sagen, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich so, wie ich es jetzt ausgerechnet habe, auch langfristig glücklich bin. Ja. Finde ich einen
0: sehr interessanten Ansatz. Würde ich sagen, auch wieder sehr stark das eigene Leben optimieren und möglichst Nein. effizienter hinkommen. <lacht>
1: ja, das ist wahr.
0: Hast du die Befürchtung, Anfang 30, Mitte 30, in den 30ern irgendwann so dieses, boah, so viele Verpflichtungen, kann Sachen nicht mehr ändern. Ist es was, weil du so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen Angst, aber Sachen, was du befürchtest?
1: Ja, total. Also es ist ein wahnsinniges Geschenk jetzt, so viel Freiheit zu genießen. Und ich glaube auch, dass wir sehen ja, dass diese ganzen Faktoren von Bindung etwas ist, was sich in der Gesellschaft viel weniger durchsetzt aktuell. Also selbst die CD kaufe ich mir nicht mehr, sondern ich leihe mir die Musik bei Spotify im Abo. Oder so, all diese Faktoren. Ähm, ich glaube, dementsprechend auch so ein Stück weit die Gefahr davor, sich an etwas langfristig zu binden, ist definitiv deutlich größer geworden. Auch per so, also es kommt viel seltener vor, dass Leute sich einen Arbeitgeber aussuchen und bis sie in Rente sind, da arbeiten. Fast nicht mehr. Ich glaube, gerade im Bereich Impact sehr, sehr wenig. Und, ähm, das trifft bei mir vollkommen zu. Und deswegen ähm, ist es einfach so, dass ich gerade jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt in Berlin wohne, sehr viele neue Impulse bekomme. Ähm, Ich bin eigentlich so sozialisiert worden, mit 28 musst du heiraten und mit 29 hast du das erste Kind und mit 30 das nächste und dann ist gut. Und auf einmal lerne ich Leute kennen in Berlin, die halt sagen, okay, ich bin jetzt Mitte 30, ich lebe allein, ich habe ein gutes Leben, ich brauche das gerade noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht nicht, I don't care. Und das ist natürlich auch wieder eine massive Herausforderung für mich zu sehen, her aber eigentlich, ey, wo sind deine Kinder? Wo, wo, wo ist denn jetzt hier deine Doppelhaushälfte so ungefähr? Ähm, und äh, das regt ganz, ganz viel an, ja.
0: Ich finde sehr gespannt, ne? weil auch zu sagen, das sind ja mehrere Sachen, du reflektierst ja gleich von irgendwie, wie du es geprägt hm. und siehst, okay, es geht ja theoretisch anders und gleichzeitig, wie stark ein genau diese Prägung halt in diesem Denken, eventuell limitiert, mhm. gleichzeitig aber auch Möglichkeiten gibt, und zu sagen, okay, so, so, und trotzdem aber auch die, den Rahmen gibt, die Bahn wie du dir deine Vor- Zukunft vorstellst. ja, ja das ist total spannend. Also ich kann nur sagen, ey, ich bin 30, ich habe mich <lacht> das Gefühl, dass ich nichts sofort ändern könnte, sondern eigentlich sehr, sehr viel. Ja, mir ist natürlich viele dieser Fragen absolut nicht neu, sondern habe ich mich auch ja. mit beschäftigt. Und letztendlich ist es eine bewusste Entscheidung, Und immer einen Abwägen von, möchte ich Verpflichtungen eingehen, möchte ich sie nicht
1: eingehen. Hast du bei dir denn so eine Art von, okay, ich will mich gerade einfach noch nicht festlegen? Oder hast du dich festgelegt und jetzt bist du 30 und es ist so, darauf hast du dich für dich gar nicht. oder Möchtest du gerade ganz aktiv die Flexibilität behalten und dich nicht festlegen? Oder bist du gesettelt in dem Leben, wie du es jetzt bist?
0: Ich glaube, wir unterschätzen grundsätzlich wie stark wir uns dann in der Zukunft verändern. Wenn wir mal zurückblicken und sagen, so, die letzten zehn Jahre, also, okay, gegen Teenager, das ist noch <lacht> ein bisschen besonderes. Ja, aber auch wenn du wenn du die letzten 30. Jahre zurückblickst, ja. aber auch von allen, die ein bisschen älter sind, und ich sag mal, na, ich Anfang 30, aber auch gerne, welche, die 40 sind, 50 sind, einfach mal in die letzten Jahre zurückblicken, gerade in die letzten zehn Jahre zurückblicken, ist so ein, es ist nicht alles gleich geblieben. Wenig. Vielleicht dann irgendwann, die ein bisschen Rentner sind und immer nur noch einen komplett gleichen. Alter kam gar mhm. kein Impuls. Aber ansonsten hat sich ganz oft sehr viel verändert. Und es ist bemerkenswert, wie wir trotzdem gleichzeitig annehmen, dass in der Zukunft wir uns wenig und unsere Lebensumstände verändern werden. Was definitiv nicht so sein wird. Erstmal, dass ich glaube, also in der Zukunft werde ich viele Meinungen und Ansichten verändern. Glaube ich fest. Aber ansonsten ist es eher ein immer, für mich ist alles ein Kompromiss, auch genau so eine Commitment einzugehen oder nicht. Will ich ein Haus zum Beispiel, ja oder nein, hat Vor- und Nachteile. Und es geht, es geht, glaube auch, was du meinst mit diesen Entscheidung? was für mich nicht sich nicht gut anfühlt, ist ein, ich probiere mir alles offen zu lassen und entscheide mich nicht, tue deswegen am besten gar nichts und sagen, okay, ich habe alle Optionen los, dann tut man nichts. Das ist, denke ich, nicht das Richtige, sondern schon zu gucken, okay, wohin zieht es mich, worauf habe ich es los, aber dann gerade Verbindlichkeiten einzugehen, sehr bewusst einzugehen und dann sehr stark darauf zu achten, was sind Sachen, die... Ich sage mal ein extremes Commitment haben. Ein großes Beispiel ist für mich ein Haus. Mhm. Sagen, okay, das ist was, wo du hast einen riesen Klotz dran Das Heißt nicht, dass man es nicht rückgängig machen kann. Aber ist erstmal, wenn das du einen Kritiker von dem ist ein riesengroßes Commitment, was dein Leben prägen wird. Und selbst wenn du woanders einen Job hast, gut, könntest du es vermieten, geht alles. Ne? Aber es ist alles schwieriger. Das allergrößte oder eins der größten Sachen ist definitiv Kinder bekommen, weil das geht, ich sage jetzt manchmal so, geht nicht mehr rückgängig zu machen. Mhm. <lacht> Und, und genauso ist es, glaube ich, mit vielen kleineren Sachen einfach dann ein bisschen so abzuschätzen. Ja. Also es ist nicht so, ich sage, ich möchte alles frei halten, sondern einfach eine bewusste Auseinandersetzung, was ist wichtig. Und für mich ist ja der Weg zu sagen, okay, die wenigen Sachen, die mir wichtig sind, da voll reinzugehen und nicht zu sagen, ich will alles irgendwie so halb mitnehmen. Sehr gut.
1: Das heißt also, Experte in dem Thema, also ja, mit, mit vollem Commitment, macht, macht total Sinn.
0: Man muss ja auch nicht Experte in dem Sinn sein, also wenn es um Fachwissen geht, ne, diese Analogie würde es passen, mhm. aber kann ja so sein. Ein dich interessiert einfach dieser Impact-Aspekt. Und zu sagen, okay, da gehst du viel rein, du gehst du einen sehr starken Fokus auf die Arbeit. Ich denke, es ist grundsätzlich völlig okay. Mhm. Für mich ist immer so ein bisschen, man sollte, glaube ich, alle Sphären, alle, was man sonst noch im Leben hat, muss schon irgendwie im Balance sein. Absolut. Was nicht heißt, was sie gleich verteilt sind. Ja. Auch gerade wenn wir mal über, über Life balance <lacht> <lacht> solche Aspekte reden, kann man halt nicht langfristig vernachlässigen. Ja. Das wird sich ziemlich schnell rächen. Was aber nicht heißt, dass okay, man muss ein Hobby haben, was genauso viel, oder weißt du was, was mhm. auch gleich ist. Ich denke, man kann diese Balance auch haben, indem man sehr bewusst große Schwerpunkte setzt.
1: Ja, Da vielleicht aber noch einmal Grace, ich finde es super spannend, diskutiert er viel gerade mit zu. So dieses alles auf ein Pferd sitzen. Ja. Da frage ich mich, ist das tatsächlich was, was. Also. Ist es ist schon sinnvoll, diesen Ausgleich zu haben. Ich glaube, gerade wenn du alles auf ein Pferd setzt und dann ähm, ist es da in dem Bereich, wo du alles drauf gibst, mal nicht so gut, kannst du dir über andere Faktoren, die du im Leben mittreibst, ähm, Sicherheit holen, sich dich selbst stärken. Gleichzeitig habe auch, glaube ich, ne, also besteht ein großer Reiz darin, ähm, zu sagen, give it a full go and see what happens, ähm, weil dann kann man in dem Bereich auch einfach ganz andere Sachen, glaube ich, bewirken und schaffen und, und vorantreiben.
0: Voll. Lass uns mal konkret werden. Also gerne. Ne? So, schau, wie weit du dich da öffnen möchtest, aber wenn, wenn ich jetzt raushöre von dem, was du sagst, also lass uns mal über dich sprechen und sagen ein, was ich raushöre, ist also ein Schwerpunkt auf die Arbeit und in die Arbeitsreihe setzen und die Frage halt, wie stark, was kann man vernachlässigen, ist es sinnvoll, Ne, dieses nur eine Sache ja. sehr, sehr stark oder geht es eher darum, okay, nebenbei noch andere Sachen. Ja, so. ist, ist, ist es so?
1: Ja, ist, genau, durch die Arbeit definitiv. Und ähm, da, ich, ich glaube, da, was, was für mich da einfach sehr stark und das ist, ähm, das mögen andere Jugendlichen leichtsinnig ähm, und vielleicht haben sie da auch recht, aber ähm, ich glaube, dadurch, dass mir es an Erfahrung fehlt in vielen Bereichen, an Expertise fehlt, ist es immer so, ähm, äh, letztlich time beats talent, time beats, ähm, beats in the end everything. Also so, wenn du einfach mehr Zeit rein investierst, dann brauchst du nicht zwangsweise die Erfahrung, weil du eh in der Zeit mehr Erfahrung machst als die Person, die sozusagen, das, also das ist jetzt sehr, sehr im Konkurrenzdenken, aber ich meine das sozusagen auch auf der Wirkungsebene vor allem, ähm, dann kannst du dir eben, wie ich eben meinte, mal Fehler erlauben, die andere, eh nicht machen, weil sie mir Lebenserfahrung mitbringen und deswegen wissen, was richtig und was falsch ist. Und auch, du kannst in der Zeit mehr Wissen aneignen. Und du kannst ja auch, also all diese Faktoren. Und dadurch kannst du einfach Wirkung auch in einer Form betreiben. Und ich glaube, das ist auch hier wieder ein großes Privileg. Und das ist auch nicht, also so, ich kann mehr jetzt nachvollziehen, wenn das nichts ist. Aber wenn, wenn die Hypothese ist, die du auch vielleicht in den 20ern aufstellst, mich erfüllt das mit am meisten langfristig, wenn die Wirkung, die ich haben kann, maximiert wird, dann ist es der Weg. So, ja. Okay, lass uns mal ein bisschen auseinander.
0: Ich finde es extrem spannend. wir sind ganz, ganz, ganz viele Sachen. Sowohl von, ich sag mal, wie findet man raus, ne, diese, eine dieser grundlegenden Fragen, die wir rein haben, wie findet man raus, was man möchte? Mhm. Wie kann man etwas gut werden? Gleichzeitig aber auch, ne, wie hat man... Wie schafft man Impact? Und noch so ein paar andere Sachen. Das erste, was du ja sagst, ein es ist, wenn man mehr Zeit in etwas reinsteckt, ich, nicht nur Zeit, sondern auch gerne, ich nenne es mal Energie. Ja. Und ich will nicht rein so Hassel, Culture <lacht> und sowas, aber von, also letztendlich geht es ja, geht's, ja. Geht's eher viel darum, dass das rein Expertise trumpft. Und was ich total interessant für, da finde, und für mich so ein Prinzip dahinter, ist es ist weniger wichtig, wo du gerade bist in der Entwicklung. Und viel wichtiger, welche Fortschritte du machst. Absolut. Also weniger wichtig, wie viel Erfahrung hast du gerade schon gemacht im dem Level, zu viel wichtiger, mit welcher Rate machst du Fortschritte, wie schnell machst du Fortschritte. Das ist einer dieser wichtigen Sachen, wo es gerade darum geht, wenn man vielleicht relativ am Anfang im Berufsleben etwas lernen möchte, aber theoretisch auch, wenn man in ein neues Bereich reingeht, okay, zu sagen, wie kann man so viele Erfahrungen, wie kann man so schnell wie möglich viel lernen. Voll wichtiger Punkt. Gleichzeitig würde ich dem total widersprechen, zu sagen, dass das, ne, ich, ich nehme es jetzt mal, Platt, was sagt, Zeit trumpft Expertise, mhm. weil du kannst etwas, du kannst ganz viel Zeit in etwas reinstecken, du kannst sogar etwas enorm effizient machen, wenn du es falsch machst, hilft es dir auch nicht. Also ja. genau dieses Einschätzen, was braucht es jetzt, was ist das Richtige, ist enorm wertvoll Absolut. und alleine sich die Zeit zu nehmen, zu, diesen Schritt zurückzumachen und zu reflektieren, zu analysieren,
1: ist sehr, sehr wertvoll. Und nicht ein machen, machen, machen. Da gehe ich total mit. Also, aber ich finde, das schließt sich nicht zwangsweise aus. Zu zu sagen, du kannst ja auch diese Zeit, die du mehr investierst, oder die Energie, die du mehr investierst, da rein besser zu priorisieren. Besser herauszufinden, was es braucht. Und ähm, dann hast du trotzdem hinten raus mehr, also gibst du trotzdem nachher noch mehr Energie halt da rein. so Aber ich stimme dir total zu. Ich glaube, es ist ein massiver Fehler und das ist ein Fehler, der also das ist was, was glorifiziert wird, unnötigerweise, zu sagen, ähm, solange hinten raus du m- einfach blind mehr machst, ist es automatisch besser oder ist es automatisch ähm, mehr auf Erfolg gekrönt. Aber ich glaube schon, mehr Energie, da ist eine Korrelation zu mehr Output. So. Ein bisschen mehr Outcome. Ich ja. ja, also, bin grundsätzlich total bei dir. Ne? Es,
0: es gibt ja Grenzen und ich finde es total spannend, auch gerade wenn es und ich glaube, es ist einfacher, darüber nachzudenken, wenn es nur um monetären Erfolg geht, mhm. weil es dann ganz klar ein einwirkt, okay, worum geht es im Leben? Ich glaube, nur weil es mehr Geld ab einem Level, was nichts wirklich hoch ist, bringt es gar nicht mehr so viel. Ist was anderes, wenn man ein gewisses Spiel spielt und daraus viel, viel nimmt, ne? was, was ja auch völlig okay ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir über Impact springen, okay, wir, wir wollen die Welt besser machen. Mhm. Jetzt mal ganz klar gesagt, oder auch das Leben von anderen Menschen, einfach die Lebensqualität deutlich erhöhen oder große gesellschaftliche Probleme lesen, ist, ist ja eine ganz andere Sache. Du meinst ja gerade auch beim Anfang, du willst dich nicht aufopfern ne, und gleichzeitig ist es ja schon ein bisschen von, man ich nenne es mal, investiert die eigene Lebenszeit, um irgendwo einen Impact zu haben. Und Mich erinnert das sehr stark an Elon Musk, auch, ja, den, und da sind auch wieder mehrere Aspekte, wenn es darum geht, Sachen aufzubauen und wirklich revolutionäre Sachen zu machen, Und er sagt, okay, hey, dann Ne? Ich sage mal, Unbedingt. in der Woche kann ich nur bestimmte Sachen und was habe er? arbeitet 80 Stunden, über 100 Stunden, sicherlich übe deutlich über 100 ja. Stunden die Woche. Ja. Wo so ein kann man machen und er offensichtlich sogar ein bisschen länger als die meisten anderen. Ja. Aber da abzuwägen, okay, was ist für
1: einen richtig? Es ist, Ich finde es ganz spannend, weil in unserem Gespräch mir jetzt zwei, dreimal schon auch der, der Name, das Gesicht in den Kopf kommt von Elon Musk. Ähm, auch eine Person, die man glaube ich, die ich vor ein paar Jahren noch viel zu sehr glorifiziert habe, wo ich ganz klar gesagt habe, so, so will ich sein. Sich dann doch auch in den letzten Monaten, auch Jahren massiv nochmal verändert hat, wie ich ähm, über ihn denke. Aber trotzdem ist, also da ist was Wahres dran. Und, und ich habe mir die, wenn du bei YouTube Motivational Video eingibst, ist oben immer das erste Bild irgendwie Elon Musk. Und ähm, es gibt ein Video, das Against All Odds, das habe ich mir locker 20 Mal angeguckt. Dieses so, ähm, und, und, und das ist was, was mich persönlich treibt und das kriege ich auch nicht raus, auch wenn ich weiß, dass es irgendwie langfristig vielleicht nicht sinnvoll ist, nicht gesund ist. All diese Faktoren. Ähm, und ich spreche mit vielen Leuten, von denen ich wahnsinnig viel halte dazu, die sagen, macht keinen Sinn. Und, und trotzdem ist es halt irgendwie was, was, was da ist. Ähm, und wenn, wenn Elon Musk in seinem Video sagt, ja, ähm, yeah, so, you have to work like every waking hour. Ähm und und dann erzählte er davon, dass er ähm, dass er nachts gecodet hat und sein Bruder ähm, während der äh, am Tag dann Sales gemacht hat und ähm, die im Büro geschlafen haben und irgendwie an der YMCA geduscht haben, da geht man also da, da, das das erfüllt mich mit so viel boah Wahnsinn was 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 steckt da drin an Energie was ist, was und 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 das ist vollkommen irrational ich glaube nicht, dass das die pure Erfüllung für was jeden Menschen ist und sozusagen dass ähm, wenn du glücklich sein willst, folge Ile-Mask. Auf gar keinen Fall. Aber es, da, da kitzelt ganz viel bei mir.
0: Ich finde me- es mega spannend. Und, und alleine dieses, erstmal grundsätzlich dieses Thema, auch ne, jetzt hier in Bezug auf dich, erstmal finde ich interessant dieses, auch, okay, wie kann man da den für einen selbstrichtigen Weg finden. Doch wieder, ich denke, das ist gerade im Impact-Bereich eine sehr einfach eine Thematik, die richtig viele beschäftigt. Weil viele brennen ja für das Thema und, und das ist halt ein aus verschiedenen Gründen nicht. Als geht, okay, ich möchte erfolgreich sein, vielleicht teilweise auch, aber auch dieses okay, so sehr Identifizieren mit diesem Problem und im Prinzip ein jede Stunde mehr, die ich reinstecke, kann ich mehr Impact haben. Definitiv. Und was ich interessant... Also, weil du meintest, du unterhältst dich mit ganz, ganz vielen, wo du sagst, nicht sinnvoll. Und... Lass uns jetzt mal genau diese Frage reinstellen. Ist es sinnvoll, ist es nicht? Wie findet man da diesen richtigen Weg für einen? Einerseits ist für mich die Frage, ist es nachhaltig? Und nachhaltig in dem Sinne beutet man sich selbst auf. Ich glaube, das ist eine zentrale Frage, wo man einfach schauen muss. Ne? Und wenn wir jetzt bei Beispiel von Elon Musk bleiben ich glaube, er
1: sagt öfter, dass er drei bis vier Stunden am Tag schläft. Ist so ein... Und dann, aber dazu eben halt auch sagt, so, ähm, dass er es anderen Menschen nicht so wünscht. Das für, ne? Genau Genauso. Ja. ja. Und ich glaube, dass da, da ist definitiv Aufopferung da. Aber selbst das fällt mir schwer, nicht zu glorifizieren, teilweise. Also dieses so, wow. Ich glaube inzwischen nicht mehr voll daran, dass er das für the common good tut, so, ähm, pur und und absolut aufopferisch, aber ja, absolut. Mhm.
0: Also da, da würde ich gucken, aus, aus verschiedenen Sachen, ne? nachhaltig im Sinne von, wenn du dich komplett selbst ausbeutet, ist einfach nicht, also damit nicht nachhaltig, kannst du es nicht lange machen, hast du schön zehn Jahre alles gerockt und dann bist du am Ende. Weiß nicht, ob das so gut ist, letztendlich ist das eine Entscheidung, die du selbst treffen musst. Am Ende auch, was ich noch interessant finde, ist ist es rein von der Effektivität sinnvoll? Weil irgendwann kommt der Punkt, du arbeitest, du arbeitest, du arbeitest, und wenn du dich auf dich selbst achtest, gerade wenn du nicht genug Schlaf hast, ja. du, als wenn du ständig betrunken arbeitest. Wie effektiv ist es? Bei Elon Musk scheint es irgendwie ja. zu klappen, weil offensichtlich macht er ganz schön krass Sachen. Die Frage wäre da auch: Wir haben nie diesen Vergleich. Was ist, wenn er sechs Stunden am Tag schlafen würde? Würde er dadurch bessere Entscheidungen treffen oder nicht? Ja. Oder vielleicht ist er auch eine der wenigen wenigen Ausnahmen, wo es trotzdem geht. Aber mhm. auch dieses abzuschätzen.
1: Total. Und das ist auch, ähm, ich glaube, es ist halt deswegen auch so schwierig, weil ähm, Ausnahmen immer irgendwie gewisserweise existieren und man sich selbst in dieser Ausnahme auch platzieren möchte. Unabhängig davon, ob man es ist. Und vielleicht weiß man auch, dass man es nicht ist. Und trotzdem ist es irgendwie so. Also, ähm, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass. ähm, man so funktionieren kann wie Elon Musk, null, so, Punkt. Ähm, Die Wahrscheinlichkeit, dass man damit groß auf die Schnauze fliegt, ist deutlich höher. Und das muss man sich sich bewusst machen. Und da ist es aber tatsächlich ein Punkt, ähm, wie ich am Anfang meinte, viele der Entscheidungen und viele der Positionierungen mache ich oder versuche ich, mit einer Wahrscheinlichkeit zu hören, dass sie richtig sind durch Gespräche. Hier ist es der Punkt, wo ich sage, das muss ich im Notfall auf Jahre dazu lernen. So, zumindest aktuell. Mhm.
0: Und um, um nochmal dieses, ein bisschen, typischerweise hast du diese Perspektiven von, okay, man hat mega Bock drauf, tut es einfach, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht gut für eines oder vielleicht sogar einfach sagt, eigentlich eigentlich ist es nicht das Richtige, das ist irrational, was ich bei dir so ein bisschen raushöre. Auf der anderen Seite hast du viele gesagt, totaler Quatsch, macht keinen Sinn, ist nicht sinnvoll aus verschiedenen Aspekten. Und ich würde mal die Frage reingehen, okay, worum geht's im Leben? Es geht ja nicht darum, rationale Entscheidungen zu treffen. Und du meinst zum Beispiel auch zu gucken, okay, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ob man glücklich ist. es hätte ja die Frage, worum geht's am Ende? Mhm. Und warum nicht zu sagen, na ja, man macht einfach Sachen, wofür man begeistert, wo man sagt, die treiben an, sind geil, erfüllen einen irgendwie. ist sicherlich eine andere Art von Glück, als wenn man sagt, man baut eine Familie auf, was ich ja grundsätzlich nicht widersprechen muss, aber erstmal schon äh, eine Schwierigkeit ist. Absolut, Respekt für jede Person, die das macht, ja. Also wie, wie denkst du darüber nach von okay, einfach mal komplett rausnehmen, was andere denken, zu sagen, hab ich hab Bock drauf, mich zieht's dahin, ja das macht einfach Spaß, um dem nachzugehen und wenn du dann sogar auch noch sagst, okay, du tust was Gutes, du hast diesen Impact, mhm. du leidest gar nicht so stark und, und probierst darunter nicht zu leiden im Sinne von, einerseits könntest du ja verschiedene Sachen ausbeuten, zu sagen, du machst alles ehrenamtlich und auch am Ende baust du dir keine finanzielle Grundlage fürs, fürs Alter auf, könnte mhm. eine in Deutschland sind wir da zum Beispiel relativ gut dargestellt, gleichzeitig, wenn du nicht angestellt bist, ist mit Rente dann auch auf wie eine Rente bekommen, das ist eine ja. andere Sache. Eine andere Sache wäre, Geburt ist sich komplett gesundheitlich aus, aber auch von ja. wegen alle Sozialkontakte vernachlässigt. Aber einfach nochmal diese Frage, okay wie denkst du darüber nach, wenn du sagst, man geht einfach mit einem inneren Impuls an, was einem Freude gibt, was einen erfüllt und geht da voll tief rein?
1: Es ist, ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, an sich hast du da vollkommen recht, das sollte man tun. Und das bedeutet aber auch, dass man von sich persönlich und sehr überzeugt ist, also nicht persönlich von sich überzeugt ist, sondern sozusagen, dass man ähm, dass man sehr stark hinter dem steht, was man fühlt, was man denkt, was richtig ist. Und dann ist es, glaube ich, ein Punkt, der dazu kommt. Das schaffe ich teilweise so ein Stück weit, glaube ich, nicht in der Intensität durchzusetzen, weil ähm, mir ist da wahrscheinlich auch so ein Stück weit an Erfahrung fehlt an dem Punkt. Und ähm, dann natürlich auch andere Personen, glaube ich, gerade bei, also Personen, die älter sind, mehr Lebenserfahrung haben, gleichzeitig auch, naja, nicht, dass sie das ganz aktiv ausstrahlen wollen, aber so ein Stück weit einem dann doch auch ein bisschen klar machen wollen, ich habe mehr Weisheit als du. Und ja, du Denkst jetzt, du machst das richtig, aber eigentlich läufst du sogar total in die falsche Richtung. Das ist der ganz falsche Ansatz. Das wird sich langfristig nicht glücklich machen. Und so ein Stück weit so dieses, ja jetzt kommt die weise ältere Person und dadurch, dass ich gerade in einem Umfeld bin, wo ich primär mit Personen zu tun habe, die älter sind als ich, ist das natürlich ein Faktor, der ganz oft kommt, wo dann Leute zu dir sagen, ja das, nee, das, also auch wenn du dafür jetzt brennst, das, das, das ist langfristig nicht das Richtige. Ähm, Und wenn die Personen, die du schätzt, wo du denen auch eine hohe Kompetenz in den Dingen zuschreibst, ähm, wenn da wenige Personen sagen, dass du genau diesen Weg fortführen sollst, sondern eher das Gegenteil, fängst du irgendwann natürlich selbst die Frage anzustellen, okay, warum denke ich darüber so nach? Und wie kann es richtig sein, so zu denken und so zu fühlen und dementsprechend dem auch nachzugehen, ähm, wenn eigentlich der Großteil der Leute sagt, dass es falsch ist und die ja irgendwie ähm, reifer sind als ich. Total. Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark umfeldgetrieben.
0: Ich, ich finde es mega spannend auch, wie, wie so deutlich wird, wie stark oder wie wichtig einem die Meinung der anderen ist.
1: Ja, ich glaube, eine Einzelperson, also erstmal da kommt es mir stark darauf an, oder ich glaube, das ist bei allen so. Wer sagt es? Also, wenn mir jetzt, wenn ich über die Straße laufe und oder was weiß ich, und eine Person kommt zu mir und sagt, ey, vielleicht arbeitest du viel, einfach mal so FYI, ähm, okay, nee, danke, <lacht> Aber es gibt natürlich Personen, die zu denen ich irgendwie in einer gewissen Weise aufschaue, wo ich mir Sachen abgucke oder all diese Faktoren. Und dann schreibe ich denen auch eine gewisse, also definitiv eine Kompetenz zu. Und es ist halt schwierig, in manchen Themen denen zu vertrauen und bei manchen Themen zu sagen, nee, da, haben, also so, da vertraue ich voll auf mich.
0: Ich finde es mega spannend, auch wieder da, Aber es erinnert mich so ein bisschen an, wenn wir mal... 20, 30 Jahre in Deutschland zurückgehen. Mhm. Also, ich, ich glaube, in Amerika war es damals auch schon anders. Und man generell dieses ganze Thema Entrepreneurship bedeutet War auch ein ganz anderer Blickwinkel als jetzt. Wenn da irgendjemand gesagt hat, du möchtest was aufbauen, wenn wir alle, die können sonst wie erfol- auch beruflich erfolgreich sein. Ja. Ne? Viele hängen an, was für ein Scheiß, warum machst du das? Dieses Risiko eingehen. Und nicht umsonst ist es ja auch, ich weiß nicht, ob Steve Jobs oder wer, Eric Rice, Reed Hoffmann, wer auch immer irgendjemand gesagt hat, ein, jeder auch nur ansatzweise rationale Person würde nie etwas aufbauen. Einfach dieses Risiko, was zu eingehen, dieses riesengroße Stress und von diesen ständigen Belastungen immer zu tun, dieses, jede normal, vernünftige Person würde einfach aufgeben und eine Arbeit machen, einen normalen Job. Warum, ist, warum du einfach, es ist nicht rational, diese Sachen aufzumachen, sondern es ist irgendwie ein, ein normaler Impuls, einfach ein innerer Impuls, irgendwas. Man sagt, okay, man es, es geht nicht darum, was ist das Richtige? Was ist besser? Sondern ein was kannst du nicht aufhören zu tun? Mhm. Genau so ist es ja. Und so ist es auch von Elon Musk. Ich denke nicht, wenn er sagt, okay, ist das richtig sondern ein, ey, er ist so und das, er, er kann nicht anders. Definitiv,
1: ja. Also, äh, äh, ich möchte mich in keinster Weise auf eine andere Weise im Vergleich zu Elon Musk stellen oder zu den ganzen anderen großartigen Namen, die du gerade gesagt hast, ähm, und, und da ist auch sicherlich viel falsch, aber ich stimme dir voll zu. So dieses so, ähm, so ein bisschen auch against all odds. Also so, es macht keinen Sinn, es ist irrational, es ist äh, sozusagen, ich kann dazu 20 Ratgeber lesen und die sagen, ist falsch, das macht dich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht glücklich. Ähm, ja, aber deswegen, also ne, Studien wieder, also äh, Studien sind re- oder was Studien sozusagen so allgemeines Wissen, was in der, was in der Gesellschaft vorherrscht, trifft auch nicht an jedem Punkt immer auf dich zu. Nur weil. 50, 75% Leute glücklich sind, wenn sie Eltern sind, heißt nicht automatisch, dass du um den Kinder kommen, hier kommen musst. Voll. Ja, so, ja. Gerade Studien betrachten ja hauptsächlich, geht es um Durchschnitte. Genau. Was ist im Durchschnitt?
0: Richtig. Und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, ja. Und da wieder, ne, die genau dieses Abwägen von was möchte man tun? Und auch dort wieder, welchen Kompromiss gibt man ein? Was gibt man auf? Also ich habe da, glaube ich, für mich habe ich eine ganz klare Meinung von, was würde sich lohnen? Was würde sich nicht lohnen? Zum Beispiel für mich ist es ganz klar ein, ich würde nie eine bestimmte Grenze ausgehen, wo ich mich wirklich ausbeute. Wo schon, ich sage, okay, ich brauche so viel Stunden Schlaf, ja. ich möchte mich bestimmt ernähren. Weißt du, so eine Mindestmaß muss, glaube ich, einfach da sein, weil ansonsten erstmal kann ich meine Arbeit dann nicht gut machen. Merke ich einfach den qualitativen Unterschied. Mhm. Gleichzeitig holt mich das dann irgendwann ein. Das ist es schon gleichzeitig. Und der andere Punkt ist, ist ja genauso von, wenn ich probiere, alles so ein bisschen zu machen, im Sinne von tausend Freunde nicht sehen, eine Familie aufbauen, also Sozialkontakte, eine Familie, Eltern sehen, dann extrem stark auf meine Gesundheit drauf achten, g- genug Geld machen, um es also nicht so mal Reich sein muss, sozusagen also einen hohen Lebensstandard, gleichzeitig irgendwie Altersvorsorge, eine Arbeit zu machen, die einen erfüllt, ein bisschen Selbstfreund macht und gleichzeitig noch irgendwie was Gutes für die Welt, einen Impact zahlen. Na, viel Spaß, das alles zu verbinden. Absolut. Also wie soll es gehen? Ja.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, die, die Frage, muss man sich stellen, auch wie priorisiert man da die Dinge. Und ich glaube, da, wir hatten ja eben schon ein bisschen das angesprochen: so alles auf eine Karte zu setzen oder auf eine, äh, auf eine KPI, letztlich, die man maximal versucht zu optimieren, wie auch immer sie heißt. Ähm, Kann man machen, kann auch erfüllen Ähm, und und dann wird man daran sicherlich auch überdurchschnittlich, glaube ich, vielfach. Ähm, Ich sehe das jetzt gerade bei Leuten, mit denen ich ähm, Abschluss gemacht habe, die alles auf die KPI ähm, einkommen, maximieren. Die einfach, egal was passiert, immer in dem Mindset sind, wo ist ist Möglichkeit der Monetarisierung und alles darauf zuspitzen, Alles, alles an Energie, was sie haben, auf diese KPI trimmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da dann auch hinten raus ein großer Geldbeutel kommt, ist einfach natürlich sicherlich viel höher als bei Leuten, die äh, sechs Ziele irgendwie miteinander verfolgen. Und, die, und, und da, glaube ich, muss man auch immer stark unterscheiden, wie du eben richtig gesagt hast, für sich zu fragen, ist es gerade der richtigste, der, der, der beste der Weg? Also nicht nur einfach blind drauf los zu arbeiten und, und, und zu Energie zu investieren, sondern immer wieder an den Punkt zu kommen, und zu fragen, ist es gerade richtig? Das brauche ich vielleicht, also habe ich genug oder habe ich, habe ich zu viele Ziele, die ich gleichzeitig verfolge? Habe ich zu wenige? Die Ziele, die ich sozusagen bei mir im, im Kanban habe, sind, sind das die, die mich wirklich erfüllen. Ich glaube, das kostet viel Energie. Das kostet also auch das allein, die, dieser Prozess. Und das ist auch was, was teilweise unglücklich machen kann. Aber das eher dann nur kurzfristig, sondern langfristig halt eben dieses ähm, Herausfinden, was wirklich das ist, was einen antreibt. Und wenn das Geld ist, dann ist es Geld. Wenn das ähm, Impact im, im Mental Health-Bereich ist, ist es das. Ähm, aber das für sich herauszufinden, ist, glaube ich, alleine das Bedarf einer gewissen Energie, die man investiert.
0: Mhm. Und ich würde auch nochmal, um es zu betonen, um erstmal nochmal ganz klar zu betonen, von ich denke, weiterhin ist es enorm wichtig, ich, ich sag mal, gerade die. Die Fäh- also je nachdem, was es ist, ob es jetzt Impact ist, ob es Geld ist oder kann auch irgendwie andere Sachen sein, aber die Fähigkeit, dass man es machen kann, ne? gerade wenn du sagst, du hast einmal Leistung als KPI vielleicht und das andere ist ja die Fähigkeit, mhm. diese Leistung auszuführen, ja. Dar- darum ist Lernen auch so wichtig, damit du diese erhöhst, um die zu beschützen. Deine Fähigkeit, Sachen zu machen, weil ansonsten kannst du es nicht langfristig. Und alles, was du ob du finanziellen Erfolg willst, ob du Impact willst, ne? alles, wo, egal wie du Erfolg definierst, ist ja sehr wahrscheinlich nichts Großfristiges. Es geht nicht darum, zwei, drei Jahre. Ich sag mal, wenn du irgendwie Hochleistungssportler bist und bei der nächsten, nächsten Olympiade gewinnen möchtest, da wäre es in der Tat irgendwie was anderes, wenn es das eine ist. Aber allen anderen geht es eher darum, es ist schon mittel- und langfristige Sache. Und selbst sowas wie Klimawandel. Ja, es ist jetzt dringend. Wir müssen jetzt etwas tun, wir müssen schnell tun. Aber es ist ja nicht so, dass in fünf Jahren vorbei ist und dann ist nichts mehr. Sondern auch dort ist es schon was relativ Langfristiges. Ja. Darum, ne, das ist für mich eine der wichtigsten Sachen. Gleichzeitig würde man dieses Mindest auf eine Sache tief gehen. Erstmal alle Kompetenzen, die du ja, alles, was man wahrscheinlich dort lernt, kannst du auch auf viele Sachen anders, auf andere Sachen beziehen. Man könnte es dann, wenn es jetzt der Impact-Bereich ist, dort mega viel lernen, sehr erfolgreich reingeht, kann man relativ schnell in den For-Profit-Bereich wechseln und die Sachen genauso darauf anwenden und vice versa. Ein anderer Punkt, wenn wir einfach mal überlegen, wer sind denn wirklich die Menschen, die eine Legacy irgendwie haben? Wer sind die Menschen, wo wir hochschauen und sagen, hey, die haben wirklich was erreicht in unserer Definition, natürlich. Und ne, im Impact-Bereich, ob es jetzt jemand ist wie Gandhi oder so, unzähligen Namen würden uns einfallen. Nicht damit, damit wir nicht ständig Elon Musk und wir das Beispiel nehmen. <lacht> die haben auch einfach mal gesagt, okay, das ist ihr einer Fokus, weil sie dort wirklich etwas verändern wollen. Und ich denke, zu sagen, und das ist ja genau diese Entscheidung, neben mir sind ganz viele Sachen wichtig, ist halt alles irgendwie so ein bisschen, oder in welche eine Sache willst du möglichst groß werden?
1: Ja, äh, vollkommen. Und ich glaube, da für sich Zeit rein zu investieren, das muss man sich auch, und da bin ich selbst noch nicht gut genug drin, aber das muss man sich auch trauen. So dieses, ähm, Weil es, es geht immer mit einem Risiko einher, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie die Sachen. Also wenn, wenn du, wenn du viele verschiedene Eisen im Feuer hast, so läuft alles irgendwie gewissermaßen, aber so dieses tatsächlich so Michael Dale, give it a full go and see what happens. Das sind halt einfach eine Hypothese, du verfolgst, ohne dass du sagen kannst, so wird es sein. Ähm, und ich glaube, wir glorifizieren Personen oder Erfolgsgeschichten wie Gandhi und, und mass und so weiter. Und es gibt aber. 99 sozusagen immer davon mindestens, die halt genau das gleiche versucht haben und hinten nicht rausgekommen sind. Das muss man sich immer auch in, in voll. Wird, ja. Genau. Ja, ganz, ganz klar. Interessant fände ich dabei, was ist Erfolg
0: für einen? Ne, wenn es darum geht, was wieder diese Metrik Geld zu machen. Ist es sinnvoll, dann zu sagen, alles auf eine Karte zu setzen? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Das geht schon okay, weil vielleicht kannst du mehrere Strategien machen. Letztendlich die wenigsten setzen auf eine Karte und sind wirklich auf erfolgreich. Für mich wäre eine andere Sache wieder wichtig, diese Frage von, was kannst du nicht sein lassen? Was musst du unbedingt tun? Hm. Und wenn du das, wenn du da einfach was in dir drinne hast und sagst, okay, du musst diesen Weg gehen, aber dann sagst, nee, das ist nicht logisch. Nee, das, weißt du, aus logisch drin mache ich was anderes. Wie geht's dir damit dann mit 30, 40? Wie geht's dir damit mit 60, dass du das Gefühl hast? In dir brennt eigentlich etwas, was du tun wolltest, aber nicht getan hast. Und irgendwann wird diese Stimme immer weniger. Du hast nicht getan. Dann glaube mir, wäre das schl- also kann ich mir vorstellen, wäre das wahrscheinlich schlimmer, als zu sagen, du bist dem nachgegangen, bist richtig auf die Schnauze gefallen. Dir geht es hoffentlich, ne, bist du nicht komplett armes Grenze,
1: oder, oder, irgendwie, also, mhm. Aber du hast es wenigstens versucht. Total. Also ich finde es interessant, dass du sagst, irgendwann wird die Stimme, diese innere Stimme leiser. Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann auch wieder richtig laut wird und schreit. Ähm, Und stimme ich dir voll zu, eigentlich ja. Punkt. Also das muss man dieses, und ich glaube, da müssen wir auch im im Impact-Bereich oder auch außerhalb davon noch mehr hinführen von... ähm, einfach sich die Dinge an dem Punkt zu trauen, sich ein Herz zu fassen und ins Machen zu kommen, was auch immer es ist. So, wenn du sagst, ich wollte immer ein Kind haben, oder, also es muss ja gar nicht immer nur. Auf, wir reden so viel gerade In allen Lebensbereichen sehe ich das. So und und dann genau. Also ich glaube dieses. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es, wenn du wenn du lange diese innere Stimme, die du beschreibst, hast du kannst sonst was erfolgreich gewesen sein und du kannst sonst was für eine großartige Familie haben, was auch ein großartiger Erfolg ist wenn da immer noch was drin schlummert dann dann, dann, dann wirst du nicht in voller Seelenruhe irgendwie sein können, im Stuhl sitzen und sagen so, alles gut, ich glaube das ist dann immer was was treibt und ähm, gerade diese Frage zu stellen was wäre wenn, ist eine glaube ich die unglaublich frustrierend sein kann
0: Toll, bin total bei dir, weil du sagst, vielleicht würde diese Stimme wieder lauter. Ich kann mir gut vorstellen, sie wird in einer, oder sehr wahrscheinlich wird sie in einer komplett anderen Form lauter mhm. sehen. Von wird zu Depressionen führen. Oder sich auf körperlicher Ebene bemerkbar machen. Ja. Oder in anderen Sachen. Ja. Einfach so und nicht ein, oh, auf einmal, was auch natürlich sein kann. Aber mit 60 probierst du nochmal richtig. Ja. Geht auch, aber einfach mal zu sagen, okay, wo, wo stehen wir als Gesellschaft? Wie ist es? Einfach die eigenen Träume nicht zu verfolgen, weil man sich nicht traut oder weil man denkt, okay, oh, vielleicht auch zu sehr die Meinung der anderen Unbedingt. zu viel Bedeutung gibt und deswegen nicht dieses ja. Feuer, was man in sich hat, einfach verfolgt sagen, okay, das ja mal klein.
1: Es ist definitiv ein Privileg, überhaupt auch sowas für sich zu, zu finden. Aber halt diese, also das ist tatsächlich was und deswegen auch dieser diesen diesen zeitlichen Druck, den den ich mir da mache, so ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo ich sage, hätte ich mal. Und das ist auch was, wo ich früh für mich verstanden habe, so... Also da da, da kaufe ich die Story dann doch von den Leuten. Wir sehen so viele, die in der klassischen freien Marktwirtschaft ähm, sehr viel Erfolg haben, an den Punkt kommen, sozusagen, da alle Checkboxes erfüllt haben und dann auf einmal sagen, oh Gott, ja, äh, Impact. So... Ähm, Sie, sieht man bei so vielen, die dann nachher rausgehen, die dann, die dann irgendwas anderes aufbauen, das wächst total. Es ist für die, für den sozialen Sektor von unglaublichem Mehrwert. Aber ich möchte selbst nicht die Person sein, die dann sagt, oh fuck, hätte ich mal. Und irgend, also, es, leider gibt es, glaube ich, da auch einige, wo sie sagen, jetzt ist es zu spät. Und das verfolgt <lacht> kann ich mir nicht anders vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Für mich wäre
0: das gleich, gleichzeitig halt ein. Für mich hört sich das mal an, okay, das ist so ein typischer Weg, wo man sagt, hey, man fokussiert sich erstmal auf konventionellen Erfolg, merkt dann, worum geht's wirklich? Geld ist gar nicht so wichtig. Ich will einen Beitrag leisten, zu sagen, okay, wenn ich bei so vielen anderen sehe, dann nehme ich doch gleich die Abkürzung und fokussiere mich gleich da drauf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil am Ende auch bei diesen Personen, die diesen Weg gehen, sagen erst finanzieller Erfolg, dann Impact, finden sie dadurch das, was sie wollen. Und auch da wäre für mich gefragt, worum geht es am Ende wirklich? Und ist es überhaupt ein muss ich etwas tun, um irgendwo anzukommen, um irgendwas zu erreichen? Kann dieses irgendwas tun, um hinzukommen überhaupt das sein, was uns erfüllt, was wirklich erfüllt? Oder ist es am Ende einfach nur das Sein an sich?
1: Mhm. Das Das ist sehr schwer. Überhaupt, also damit auch ein bisschen die Frage ist, meinst du damit nachzuschärfen? Ist der Weg das Ziel, ist das Ziel das Ziel?
0: Das ist eine Perspektive, ja. es ist ja. eine Sache.
1: Ja. Aber auch alleine Ziel zu
0: hinterfragen. Mhm. Überhaupt von wegen. Also sie, sie, muss das erreicht sein. Und auch wenn du sagst, Weg ist das Ziel. Ja, schon würde ich ganz klar tendenziell von diesen beiden Sachen das sagen. Aber warum? was ich eher nochmal zusätzlich meine, wir identifizieren so viel von, wir müssen Sachen erreichen und wir müssen Sachen machen. Was wir schnell vergessen, ist einfach nur sein. Und wir müssen weder Sachen erreichen, noch Sachen machen für irgendwas, mhm. sondern eigentlich, ne, auch die, die Frage, wann ist irgendwas erreicht, wann ist irgendwas vor allem genug, ja. auch das ist ja schon, ne, wann hat man genug Geld, wann hat man genug Impact gehabt, geht immer mehr, 100%. aber auch erstmal ein, eigentlich ist schon alles genug.
1: Ja. Sag gerne noch zwei Sätze dazu, damit weil also, ich finde es ganz spannend. Mhm.
0: Gerne, ne? Also, weil, weil einfach was ich beobachte, ist ja auch so ein, ich, ich denke, es ist total gut, wenn Menschen sich für soziale Probleme einsetzen. Ja. Sie sagen, sie wollen einen Impact erreichen. Gleichzeitig auch, wie du ganz von Anfang an zwischen, Ich meine, es ist ja absolut nicht so altruistisch, wie man oft meinen könnte, sondern viele Aspekte gehen ein, ein, ein ja, oft ein, ich identifiziere oder ich Mache meinen Selbstwert anhand dessen fest, wenn ich was mache, was Gutes mache. Ich mache was Gutes und dadurch, genauso wie mit, wenn ich anders Erfolg habe, mache ich meinen Selbstwert fest. Es kann genauso problematisch sein. Man könnte sagen, okay, es wird gesellschaftlich irgendwie besser gesehen, einfach weil ich mich sozial engagiere. Aber die Dynamik ist ja genau das Gleiche. Und so kann bei vielen anderen Sachen sein, auch zum Beispiel Helfersyndrom. wo man einfach mhm. sagt, okay, ich, ich beschäftige mich auch sehr wenig mit mir selbst, hat wenig Gefühl für mich und muss ständig oder ich habe grundsätzlich so eine Grundschuld. Ich ja. habe irgendwas falsch ja. gemacht. Ja. Ja. Und deswegen muss ich anderen Menschen helfen, um diese Grundschuld. Mhm. So gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dynamiken, die dazu führen, dass Menschen, dass Menschen auch in diesen Impact-Sektor
1: überhaupt reingehen. Sicherlich, ja. Ich finde es, also wie du eben meintest, so es reicht zu sein, finde ich, also hört man viel. Mir fehlt das ein Stück weit sozusagen, das Fleisch am Knochen, weil ich weiß nicht genau, was ist denn sein? Hier zu sitzen und irgendwie eine Tasse Tee zu trinken und dabei irgendwie nichts zu tun, ist das das Sein? Reicht das? Warum reicht das? Also das ist so, da fehlt mir das Handfeste, wenn halt irgendwie es reicht das ist jetzt nicht meine KPI, aber was weiß ich, die Zahl auf dem Konto zu haben, ja okay, dann was muss ich für tun, Abfahrt, so geht's. Und, und dieses nicht greife, aber ich sehe auch schon einen Wert darin, ist glaube ich, also, persönlich schwer zu sagen, okay, jetzt bin ich und jetzt ist gut, passt. Ja. ja, also für mich ganz klar auch Anspielung. Ich
0: sag mal, mit vielen Religionen, vielen Philosophien, mhm. aber am Ende geht es ja darum, worum geht's im Leben? Ich kann sagen, was der Sinn des Lebens, was so ein bisschen, was auch nicht wirklich greifbar ist, aber auch, wenn man wirklich mal weitergeht, was was möchte ich tun, worum geht es mir, und was möchte ich mit dieser wenigen Zeit tun, die ich einfach habe, und wenn man dann wirklich mal hinterfragt und die tief rangeht okay, worum geht es wirklich, und jetzt mal auch, doof gesagt, selbst wenn wir Impact mal weiterdenken, Die Erde überlebt uns. Also erstmal irgendwann ist die Geschichte der Menschheit zu Ende. Das ist auch okay. Und auch egal, ob wir was tun oder nicht tun, egal, wenn es Klimawandel sehr katastrophal für uns Menschen wird, die Erde, das Universum wird weitergehen. Was ist am Ende wirklich wichtig? Es ist schön, wenn es die Menschheit möglich lange gibt. Es ist schön, wenn möglichst Menschen, wenig Menschen leiden. Total. Finde es gut, wenn wir und auch ich etwas dafür tun kann? Ja, definitiv. Aber einfach mal Sachen ein bisschen zu relativieren. Auch die eigene Existenz ein bisschen Abstand, Distanz zu nehmen. So, worum geht es am Ende wirklich? Okay. Eigentlich um nichts. Also, jetzt mal doof gesagt. Mhm. Wir machen uns, wir schaffen uns einen Sinn. Wir bringen eine gewisse Logik in verschiedene Sachen rein. Und probieren uns irgendwie alles zu erklären. Mhm. Darum greifen wir uns an bestimmte Sachen auch. Aber einfach mal zu sagen, okay, worum geht es im Leben? Dieses möglichst viel Loslassen von dem, was wir denken, was sein muss. Und zum Schluss kommt eigentlich sein. Mensch, sein. Mhm. Das ist einfach mal als Grundlage. Einfach mal sein. Alles
1: andere kann, nichts muss. Das ist hochspannend. Also weil das, ich glaube, das denkt man einfach an ganz vielen Grundsatzfragen dann anders drüber nach, über, über viele Dinge. Und ähm, für mich ist es bisher immer sehr stark so, jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Und gerade dieses Antreiben ist so ein, so ein Faktor auch so ein, jeder Mensch hat, also so damit auch so eine Verantwortung, die jeder Mensch hat. Und eine Aufgabe und ein Ziel und eine, das ist jetzt, das ist der falsche Begriff, aber um es überspitzt klar zu machen, eine Daseinsberechtigung in, in der Welt. Und wenn du das aber alles mal wegstreichst und es ist nicht so, der Mensch ist hier und das ist gut und, und all diese also, ne, dem, dem keine erstmal an, an nichts verbindest, ihm nichts aufträgst, dann, dann kommt man, glaube ich, sehr schön an den Punkt, wo einfach, wo einfach man wo man entweder zu einer sehr starken inneren Zufriedenheit kommt, so sehr schön, an dem sozusagen, als Mensch zu, zu sein. Und ich sehe gleichzeitig aber auch dieses, was, was ich dazwischen, zwischen diesem sozusagen Wandelprozess und als, als Herausforderung irgendwie ist so dieses so, ja, warum bin ich denn dann hier? Weil wenn du die alten Denkmuster hast, oder das ist die alten, sondern also die einen Denkmuster Richtung so, der Mensch hat eine Aufgabe, und dann hinkommst du, der Mensch ist genug, weil er Mensch ist, oder, oder dem reicht so, wenn du mit dem dem einen denken musst, dann das andere reingehst, dann kommt die Frage automatisch auf. Dann hat er ja nicht, also welchen Grund gibt es, dass es ihn gibt? Und die Frage muss man sich aufhören zu stellen, um an dem Punkt, glaube ich, zum Glück zu finden. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die irgendwann kommt, vielleicht ist das die die sogenannte Weisheit. (lacht) Vielleicht Gleichzeitig, du du meinst ja auch so, es ist
0: hilfreich sein kann, auch gerade in den 20ern Sachen auszuprobieren, Sachen zu tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, um glücklich zu werden. Wenn man bestimmte Sachen findet, wo man sagt, okay, das ist es. Und wenn wir uns mal von der Schiene nähern, weil die andere schon so ein bisschen sehr existentialistisch ist, ist so ein, ist das wirklich der Weg, um Glück zu finden? Jetzt mal, ohne die Frage zu machen, geht wirklich darum, im Leben Glück zu finden? Ist das unsere... Weil das ist, habe ich so das Gefühl, in unserem modernen der Zeit, wo wir gerade leben, so als die KPI. Alle wissen schon irgendwie, ja, Geld nicht so wirklich, Impact vielleicht, aber am Ende, ja, ich will Glück maximieren, weißt du, ich... Ja. Das stellen wir mal nicht hinter Frage jetzt gerade, ja. sondern eher ein, selbst wenn es darum geht, okay, ich möchte glücklich werden, das ist erstmal die Frage, okay, was ist es? Woran würde ich merken, wenn ich das erreicht habe? Aber auch ein, ist es ist wirklich, Sachen rauszufinden, um dann bestimmte Sachen zu erreichen wieder, dann bin ich glücklich. Das ist ja so ein bisschen die Logik. Das und das muss ich gemacht haben, das und das muss ich vielleicht für mich herausgefunden haben, dann bin ich glücklich. Und genau das will ich damit auch so ein bisschen in Frage stellen. Ich denke, Glück kommt nicht, indem wir irgendwas erreicht haben, indem wir irgendwas gefunden haben. Ist es davon unabhängig, was wir machen, mit wem wir sind und welchen Umständen? Nee, natürlich nicht. Aber auch wieder da dieses Loszulassen von ich muss etwas erreichen, ich muss etwas machen. Weil genau dieser Impuls von ich muss und dann führt ja oft genau dazu, dass es nie dieses Ziel gibt. Weil wenn wir irgendwas erreicht
1: haben, geht es halt immer weiter. Ja. Bei diesem immer weiter ja, stimme ich dir zu. Dass aber das Erreichen von Zielen nicht zum Glück führt, würde ich nicht in der Form dir zustimmen. Ich glaube schon, dass vor allem der Rückblick auf Erfolg etwas ist, was zu sehr viel Glück, Zufriedenheit führt. Wenn ich mich, wenn ich alleine sage ich mal zum Nordpol wandere, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist gering. Irgendwie die die Unwetter, die alle auf einen zukommen. All, all diese Faktoren so. Und dann hast du es nachher geschafft. Und, und, und du, also, ne, man muss sich das vorstellen. Ne? Dann schläfst du im äh, Schlafzett, die ist endkalt. Die Gefahr, dass du irgendwie, ähm, dass, dass dir sonst was passiert, ist riesig. Dann kommst du wieder irgendwann heim, hast es geschafft. Und die Reise an sich, der auch sozusagen der Weg zum Ziel, war nichts, was riesig Spaß gemacht hat, sondern es war eine absolut große Challenge. Aber du kommst dann zurück und bist voller Erfüllung. Auch das Marathonlaufen macht, glaube ich, den meisten Leuten nicht Spaß, es zu tun, sondern es getan zu haben. Und ich glaube, das dient doch auch so ein Stück weit, also, dass das Einbuchen von Erfolgen, wenn sie beendet, wenn, wenn es abgeschlossen ist, dient so ein Stück weit als mentale Lebensversicherung dass man sagen kann, ich habe aber auch schon das und das und das geschafft. Und natürlich, da sind jetzt irgendwie noch weitere Ziele, die ich mir setze, aber da ist halt irgendwie auch ein, ein, ein Ground, auf den ich zurückgreifen kann. Und ich glaube, da ist es sehr relevant, wie sehr bin ich, identifiziere ich mich als Individuum und als Teil der Gesellschaft. Weil ich glaube, wenn du als Teil der Gesellschaft dich stark siehst, dann hast du automatisch ein Umfeld, was schaut, wie ist die Person, welche Erfolge und so weiter und so fort. Das kann man schwierig ausschalten. Und dann hast du, also dann kannst du halt für dich immer sagen, ja okay, andere sagen, dass ich erfolgreich bin, habe ich irgendwie immer was, an dem ich mich orientieren kann. Oder vielleicht so, ähm, da da konnte ich viel Wirkung haben, das ist das, was ich für mich als Erfolg gesetzt habe, passt für mich gut. Wenn du aber sagst, ich bin für mich als Individuum, dann möchte ich dir nicht widersprechen. Glaube nur, also die Frage stellen so, wie viele sind denn wirklich Gesellschaft, also verstehen sich als Individuum mehr als als Teil der Gesellschaft. Mhm. Weil ich glaube, am Ende des Tages sind wir großteilig Produkt unserer Umgebung. bin voll bei dir.
0: Also da dieses, wir sind Produkt unserer Umgebung, beziehungsweise sind extrem davon geprägt, was wir denken, was wir glauben, wie wir Sachen erleben. Ich finde zwei spannende Aspekte daran, was du sagst. Einerseits dieses von... Man hat sich so eine Grundlage geschaffen, auf die man zurückblickt. Ist so ein hört sich für mich an, okay, ich muss mich irgendjemandem anderen gegenüber rechtfertigen, ob ich glücklich sein darf oder nicht, und kann jetzt sagen, check, check, check das habe ich schon alles erreicht, jetzt darf ich glücklich sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Logik so wirklich funktioniert bei uns, dass wir uns so, das so tun, also ne?
1: Dass manche so denken, ja, aber ob es wirklich so funktioniert, würde ich mal in Frage stellen. Um da einmal ganz kurz, ich würde sagen, das ist gar nicht nach außen hin, sondern für sich selbst.
0: Voll, aber auch, auch für sich selbst. Das Zweite so ein, macht für mich, glaube ich, einen Riesenunterschied von, gehst du zum Nordpol, machst du diese Reise, um glücklich zu werden, weil dann ist, kommst du nach Hause und was ist als nächstes? Ist dieses Gefühl nicht größer, was ist als nächstes? Weißt du diese, mhm. ist Es ist du stolz darauf bist, dass du Befriedigung davon findest, auch generell von Fortschritt. Warum kann ich selbst gut, ganz doof gesagt, machst du eine To-Do-Liste? Warum mögen es so nur viele, die To-Do-Liste abzuarbeiten, wenn man es dann schafft und nicht ständig <lacht> am Ende des Tages <lacht> Sehr gut. halb abgehakt, also kaum abgehakt ist? Ja. Aber allein dieser Mini-Fortschritt machen kann enorm befriedigend sein. Die Frage ist, also, worüber ich eher rede, ist so von auch grundsätzlich von Freude, von Erfüllung zu bekommen. Wo kommst du die wirklich dadurch, wenn du sagst, du tust, Du machst diese Reise, um Erfüllung zu haben, oder ist es dann immer wieder einer dieser Lehre, was ist als nächstes, weil du Sachen erreichen musst. Dass mhm. du kurz dieses Hoch hast, dass, wenn du zurückblickst, eine schöne Erinnerung hast, ja, ganz klar. Oder ist der Unterschied, ne? eine andere Alternative wäre ja zu sagen, du gehst schon mit dieser Freude rein und machst die Reise der Reise wegen. Nicht ja. um glücklich zu sein ja. und wirst sie sicherlich nicht ständig genießen, ja. aber ist für mich eine ganz andere Haltung auch. Und ich. Genau da wieder diese Funktion. Du musst nicht, du musst nicht zum Nordpol gehen, um glücklich zu werden. Du kannst es ja trotzdem machen, du kannst trotzdem Spaß haben, du kannst frieren und danach auch, du kannst eine schöne Erinnerung sein. Aber du musst es nicht gemacht haben, damit du glücklich wirst. Ich glaube, dieses von, du musst
1: etwas tun, das damit differenzieren, Ja, ja ich, also ich glaube, dann stellt sich auch ein bisschen die Frage, so, und, und das fast jetzt aufzumachen, ist ein, ist, ein, ist ein Monsterding was ist denn dann Glück? Und ich würde da fast an dem Punkt sagen, so Glück als Momentaufnahme und die Erinnerung an die Momentaufnahme ist sozusagen die Erfüllung und, 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 und das, was einen antreibt. Und das Gefühl zu haben, wieder in Deutschland nach der Nordpolreise angekommen zu sein, ist ein unglaublicher Glücksmoment, da passiert ganz viel und das wird auch abgespeichert. So Und da ziehst du Energie raus. Und da ziehst du Selbstwirksamkeit raus. Da ziehst du die Faktoren raus, die du, die, 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 die irgendwie teilweise notwendig sind, um Spaß zu haben, und weiterzumachen. Und ja, vielleicht ist das aber auch zu sehr, zu sehr durch den Blick der Gesellschaft. Das möchte ich gar nicht anschreiben. Ja.
0: Ist, ist glaube ich total spannend und einfach sind ja Themen, die so extrem relevant sind, unabhängig davon, was man tut, unabhängig davon in welchem Alter man ist, mhm. dieses Grund, am Ende geht es auch noch, ne? was ist Glück, was tut man im Leben, worum geht es im Leben, sind ja schon nicht ganz so kleine Fragen. Absolut. Ich würde gerne noch einen dritten Aspekt reinnehmen und dann würde ich gerne zum nächsten Thema. Ja. Aber also nochmal ganz kurz einfach nochmal ein anderes Argument, warum ich denke, dass dieses, ich muss etwas erreichen, um glücklich zu werden, für die allermeisten nicht funktioniert. was ist denn davon abhängig, ob ich glücklich werde oder nicht? Was ist das maßgeblich Bestimmende? Auch, auch Freude. Freude passiert in einem selbst, kommt es doch. Jetzt mal rein biochemisch sind das halt mhm. irgendwelche, an irgendwelchen Rezeptoren. Weißt du besser als ich, ja. Ich sag mal ein chemie der bei uns entsteht. Ja. Wird er ausgelöst von dem, was unsere Umgebung, wie wir damit agieren? Ja, ganz klar. Aber im Inneren, also an sich ist es ja bei uns, Das heißt, ist die Umgebung wirklich nötig? Das frage ich, weißt du, so ein bisschen, was Mhm. man tut. Mhm. Klar, wir interagieren damit, wir sind komplett nicht losgelöst, darum die zu ignorieren, wäre fahrlässig. Aber gleichzeitig zu sagen, ich muss die Nordseewandlung machen, ich muss auf dem Everest, um was Bestimmtes zu spüren, diese Logik will ich ein bisschen in Frage stellen. Könnte es nicht gleich sein, ein, ich kann sicherlich mit Training das gleiche emotionale Erlebnis haben, wenn ich eine Tasse Tee trinke. Jetzt mal um es extrem zu sagen.
1: Ja, ja, das ist, das ist äh, eine spannende Perspektive. Puh. Also ja, ja schon. Ähm. Aber ich glaube schon, also das ist dann, da, da, das sind dann wahrscheinlich die großen philosophischen Fragen auch, aber dieses, diesen Antrieb danach und auch etwas, also Betrieb danach, angetrieben zu sein oder sich selbst anzutreiben, ist, glaube ich, etwas, wo wir auch danach streben ähm, oder beziehungsweise sicherlich nicht alle, das lässt sich nie verallgemeinern, aber so gewisse Dinge zu tun, die irgendwie außerhalb des Möglichen sind oder in dem, also scheinen, außerhalb des Möglichen zu sein und dieses Risiko einzugehen, das sind alles Faktoren, wo wo auch Energie frei wird, wo irgendwie Motivation und so weiter dann frei wird. Und auch all das zahlt ja so ein Stück weit darauf ein. Und ich glaube, da ist dann halt eben die äußere Umwelt der Resonanzfaktor, den du brauchst, für die innere Zufriedenheit. So, dass, dass ich mich jetzt bis, also mein Leben lang einsperre, weil Energie und Freude entsteht in mir selbst. Ja, aber die muss getriggert werden. Und vielleicht, also, wenn es mag sein, dass es auch reicht, sein Leben lang Tee zu trinken und damit glücklich zu werden, wenn einen das immer wieder abholt. Aber ich glaube gerade so, dieses Neue zu machen, das Neue zu machen, ein, ein, also und es muss auch gar nicht, das ist bei manchen mehr so, und das ist bei manchen mehr so, absolut. Aber so, ich glaube, da gibt es einfach sehr verschiedene, es gibt verschiedene Stränge davon, in welche Richtung muss man individuell abbiegen, um am also sozusagen Topvögel rauszukommen. zu so.
0: mhm. Aber ich finde auch mal spannend auch dieses Antrieb wieder als KPI von als Metrik zu sehen, um am Ende im Glück zu kommen. Ich denke, mhm. das kann total, ich sag mal von einer bestimmten Art erfüllend sein und ich denke enorm wichtig auch, wenn man große Sachen erreichen will, ob das der richtige Weg ist, um am Ende Freude zu haben und vor allem Freude zu maximieren. Wenn wir mal in dieser <lacht> Logik bleiben, ja, ja. wenn es geht um maximieren, Sachen optimieren,
1: ja.
0: würde ich auch mal alleine für mich einfach mal in Frage stellen, so, ja. ist das der Weg? Um, um Sachen, gro- große Sachen zu erreichen, voll.
1: Mhm. Ja, und dann ist es also, ja. Für mich gibt es eh, um das irgendwie auch, also ich glaube, es gibt nicht das Glücksrezept so. Wenn du so lebst, ist es also auch da wieder so, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man glücklich ist. Ja, aber es trifft auch nicht immer an allen Faktoren auf einen selbst zu. Und, ähm, deswegen ist es auch, finde ich, unglaublich anstrengend, teilweise zu sagen, was ist das denn jetzt nun so? In welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Und deswegen auch, da, also da kommen wir ein bisschen von Anfang zurück, so dieses Feld von Positionierung und für sich klar zu haben, was es ist und immer mit dem Risiko leben zu müssen, dass es nicht ist. Ja.
0: Voll. Um, um einen abschließenden Gedanken auch nochmal Vielleicht nicht zu glücken, aber ich sage mal in diesem großen Themenfeld, wo wir gesprochen haben. Was ich auch denke, wo, wo wir schnell eine Tendenz haben, ich, ich sage es mal in der modernen, auch gerade westlichen Welt, weil das sich ja auch stark ändert. Aber auch diesen Drang von es muss etwas definiert sein. Es muss ein, weißt du, die ich muss diese Antwort haben. Ich muss wissen, wie es ist. Ja. Aber auch genauso von. Ich möchte Antworten haben. Und ständig nach Antworten zu suchen, als ständig, als, als noch mehr vielleicht offen zu sein, danach zu suchen, okay, was sind denn die wesentlichen Fragen überhaupt erst? Ich glaube, das ist oft eine, eine ganz andere Herangehensweise, die wir schon seit längerer Zeit so ein bisschen verlieren, auch mit einer ja, gewissen Leichtigkeit durchs Leben und auch an diese ganzen Sachen ranzugehen. Weißt du, was
1: ich so ein bisschen beinahe? Macht, macht vollkommen Sinn. So. Ja. Ist auch für dieses Ding, wie eben, von, von Antworten zu brauchen und Fragen auszuhalten. Und teilweise auch Fragen als Privileg zu sehen, dass man sozusagen sich diese immer weiteren Fragen stellt. Und, und ich glaube, das geht viel einher mit einem ganzen. also dadurch dass, dadurch, dass man theoretisch, glaube ich, heutzutage auf gewisse Sachen einfach einfacher Antworten auf Sachen finden kann, rational antworten, ist es entstehen neue Fragen, weil man sich, also du brauchst nicht mehr so lange, um Dinge zu beantworten, glaube ich teilweise. In gewissen, in gewissen Punkten. Gerade die Sachen, die rational sind. Ähm, das muss nicht auf der persönlichen Ebene sein, was ist mein Glück. Das ist, glaube ich, eine andere Sache. Aber überhaupt diesen Raum zu haben, sich diese Frage zu stellen, ergibt sich eben auch daraus, dass du für andere Fragestellungen nicht mehr dieses Halb brauchst, ähm, um sie zu beantworten. So.
0: Und das ist eine Sinnkrise.
1: Also das ist, glaube ich, für viele Leute und auch für mich immer mal wieder sicherlich irgendwo eine Sinnkrise. Wenn du die Kapazitäten auf einmal dafür hast, dir solche Fragen zu stellen, dann machst du damit für dich persönlich einen Fass auf, wofür es keinen keinen vorgezeichneten Weg gibt. Wo du nicht sagen kannst, okay, das ist es und dann komme ich da raus und dann haben wir das. Und ich glaube, das ist was, was irgendwie wo ein Bedarf nach ist.
0: Total, zu Recht. Mhm. Ja, aus vielen verschiedenen Sachen und ich, ich finde es mega spannend, weil ich den Eindruck habe, dass es hier im, Impact, im Impact-Sektor diese verschiedenen Sachen nochmal zuspitzen, aus verschiedenen Gründen, weil wir einerseits auch sagen, wir wollen, du hast von Radikalität, wenn jemand sehr radikal ist, von sehr, sehr entgegengesetzten Positionen zum Beispiel, mhm. kann halt dazu führen, dass man sagt, okay, es entsteht gegenseitiger Hass und halt starke Konflikte. Ist jetzt nicht nur einmal vorgekommen, sondern ja, passiert. Und probieren, okay, wie kannst du das vermeiden, wie kannst du dort Brücken bauen? Gleichzeitig werden dadurch verschiedene Meinungen teilweise abgeschwächt. Auch gleichzeitig zum Beispiel Religion, Glaubensrichtungen, die sehr unterschiedlich vielleicht sind. Sagen, nee, alle sind nicht nur gleichwertig, sondern alle sind irgendwie gleich, jetzt mal überspitzt zu sagen. Das heißt, erstmal total gut, um zu sagen, okay, wir wollen Konflikte abbauen. Oder Konfliktpotenzial zum Beispiel reduzieren. was Womit wir gleichzeitig aber irgendwie auch enden, ist so ein, okay, woran glauben wir denn noch? Was ist denn überhaupt wichtig? Einerseits Und das ist natürlich enorm auch, die, dieser Konflikt für jemanden, der sich für diese Sachen einsetzt, im Zentrum. Also gerade dieses Verlieren. Das zweite, was, worüber wir auch gesprochen haben, ist, ist es einerseits Privilegien, sich für irgendwas einzusetzen. Mhm. Gleichzeitig haben wir so viele Optionen, was uns dazu kommen ist von totaler Überforderung teilweise, was wir alles machen können. Ich meine, ist gerade die meisten Fragen können wir relativ schnell beantworten, weil wir auf einmal so Zugriff zu so viel, so viel Informationen haben. Das heißt, über Informationsüberflutung. Zusätzlich, worüber auch wir viel gesprochen haben, wie schwer es ist, sich von den Meinungen von anderen so ein bisschen eine Distanz beizubehalten und Grenzen zu setzen. Und zwar nicht mehr nur von den eigenen Eltern und von den Lehrern, sondern wir sehen ja ständig, was das ganze Welt macht. Das heißt, wir sind zusätzlich noch noch völliger Überladung von Meinungen. Ja. Und das insgesamt, diese Mischung von von Informationen, von Meinungen, viel zu viele Informationen, zu viele Optionen, verbunden mit komplett alle unsere Werte, unsere Glauben, ne, Die ist ja immer eine Grundlage, unser Fundament als Gesellschaft weggerissen. Ist, ist eine interessante Mischung. Wie gesagt, impact sektor denke ich, von vielen, die sich befinden, da nochmal sehr verstärkt ist. Mhm. Was einfach dazu führt von völliger Überforderung, sowohl als individueller Ebene, als auch komplett als Gesellschaft sind wir nicht darauf vorbereitet.
1: Ich hätte es, glaube ich, nicht besser abrunden können. <lacht> also, ja. Gerade auch dieser, ähm, ich glaube, die Sinnsuche wird halt, die ist von einer, also, die wurde von vorher versucht, kollektiv zu beantworten und die wird auch immer noch versucht, kollektiv zu beantworten, aber ich glaube, sie ist deutlich individualistischer, die, die Reise zum, zu, zum Sinn, zum Glück. So. Und man konnte sie vorher auch outsourcen. So. Da wurde halt die Antwort vorgelagert. So. Und dadurch, dass die Relevanz von, von, von Glauben beispielsweise sehr, sehr stark abnimmt, rücken einfach so unglaublich große Fragen auf eine Einzelperson wieder zurück. Und das berechtigterweise führt, glaube ich, schnell zur Überforderung.
0: Und auch, ich, ich finde es total interessant, auch nicht, okay, einerseits, was bedeutet das für uns selbst? Also, okay, was bedeutet das für mich jetzt, wie ich muss meinen eigenen Weg deswegen finden, was nochmal eine große Herausforderung ist. Gleichzeitig weiß ich, dass es allen anderen auch so geht, oder in allem zumindest, zu gucken, okay, wie, wie kann man sich da gegenseitig unterstützen? Für uns als auch noch welche, die, sage ich mal, in diesem Impact-Bereich sind und sagen, Sie wollen agieren, ob sie jetzt Changemaker, Change Agent, wie auch immer man sich nennt und identifiziert. Wie geht man mit dieser Situation um und mit diesem großen Potenzial? Weil auch Um es nochmal zu, zu betonen, ich glaube, es war ein Zitat von Peter Druckers, der gesagt hat, wenn man in vielen Jahrzehnten, vielleicht auch sogar in 100 Jahren, einfach zurückblicken wird auf unsere Zeit, ist nicht das Besondere, was man sagen wird zu sagen, ist der technische Fortschritt, Zugang zu vielen Informationen, die Infrastruktur gebaut wird. Ganz klar sind enorm große Sachen. Sondern was einer der enorm großen Punkte ist, ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, nicht nur für viele Sachen gab es Entwicklungen, Informationen mhm. übertragen, wie, wie, ganz, ganz viel, extrem große Sprünge und Verbesserungen. Aber was das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit ist, dass sie jede einzelne extrem krasse Entscheidungsfreiheit hat. Vor mhm. ein paar Jahrzehnten war halt genau wie du sagst, ist so, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, war eine halt extrem limitiert deine Möglichkeiten. Und was jetzt ist, kann man sagen, okay, wir haben enorm viele Privilegien und wieder diese Herausforderung von, wir können alles machen und wir haben keinen Plan, wie wir damit umgehen. Und das Interessante von, auch jetzt hier für uns, ist ein, was fangen wir damit an, welches Potenzial ist da drin, dass so viele Menschen enorm viele Möglichkeiten haben, nicht genau wissen, was sie machen wollen, auch können wir sie damit umgehen und wie können wir das gestalten, wie können wir dieses Potenzial bestmöglich nutzen.
1: Genau, genau. und es ist aber auch gleichzeitig dieses, wie du richtig sagst, das liegt nicht in der Natur des Menschen, täglich relevante, große Entscheidungen treffen zu müssen. Also, ewig lang, große Zeit ist es so, wächst auf, weißt, was du zu tun hast, erfüllst den Job, ähm, irgendwie hast einfach eine klare Struktur, die ist auch noch viel mehr also viel weniger abweichend, als es heute ist. Ähm, in Berlin sieht man es natürlich sowieso. Da gibt es nicht diese Leitkultur. Und, und die, die Religion sagt dir vor, wie an was du zu glauben hast, wie du zu denken hast, was du zu sanktionieren hast, was du als positiv wahrnehmen musst. Punkt. Und das, 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 du hast total recht, da steckt ganz viel Energie drin. Ähm, Frage ist nur, sorgt das für den größeren allgemeinen Individualismus? Oder kann das auch eine Gesellschaft wieder stärken und zusammenführen?
0: Bin spannend ja ja sind definitiv Fragen vor allem ist es für mich einfach ein okay ist es eine Situation und für mich ist vor allem ein Potenzial auch Mhm. und was tun wir damit wie gehen wir damit um und wo auch Ansätze von Imagine Zero zum Beispiel oder auch wir sprechen oder auch am Ende alles was wir bei Project Together ja machen viel ja genau damit zusammenhängt ist ja nicht nur ein okay wie können wir was auf politischer Ebene machen sondern genau ein wie können wir die Zivilgesellschaft integrieren. Nicht nur, weil es darum geht, okay, wie die, jeder so eine Meinung haben. Ja. Und weil es dann besser ist, dass nicht nur wenige entscheiden und wenige Sachen umsetzen. Und es besser ist, wenn die, die vor allem dann betroffen sind, auch einbezogen werden. Sondern am Ende ist ja auch, wir die haben dieses Riesenpotenzial, darum lasst es uns nutzen, dass möglichst viele Menschen, die etwas tun wollen, es auch tun können.
1: Ja. Ja, ja auch dieses so, dass ähm, es grauenvoll, dass das Slogan ist von der schlimmsten Zeitung, aber die Aussage so, bild dir deine Meinung, ähm, wird einfach jetzt wirklich auch eingefordert. Es ist, ist, ist hochspannend. Lange Zeit, größte Zeit musste man sich keine Meinung bilden, weil sozusagen Entscheidungen abgenommen wurden, etc. Ähm, und jetzt muss sich jede Person zu ihr allem positionieren. Ähm, und das ist auch da, glaube ich, im impact noch nochmal verstärkt, ähm, dass du auch nicht in Fettnäpfchen triffst und, und falsch zu falschen Entscheidungen kommst. Und deswegen brauchst du auch, musst du auch konstant irgendwie immer im Austausch mit der Gesellschaft sein und, und mit dem Umfeld, weil du zu allem irgendwie eine Meinung haben musst und dich und, und zu sagen, ja, da habe ich noch nicht ausreichend mal nachgedacht, da brauche ich noch zwei Monate, dann sage da ich was dazu. Nicht so, schwierig, also dafür ist es zu schnell, dafür ist, zu, zu, dafür ist einfach die Dynamik, die wir, die wir in der Welt haben, zu groß, als dass man sagen kann, da muss ich mich kurz zurückziehen. Ähm, wird sehr spannend, oder ist ja auch jetzt schon sehr spannend.
0: Gut. Lass, lass uns mal nochmal, weil ich würde unglaublich gerne über Arminau sprechen. Mhm. Mein Vorschlag ist, lass uns das mal als eine zweite Runde machen. Mhm. Weil ich denke, da können wir über viele Sachen, die wir jetzt gerade so zum Schluss nochmal angekratzt haben, wirklich tief reingehen, wo es nicht nur Arminau geht, sondern das einmal weitergedacht. Ja. Und äh, nochmal diesen Weg von, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, okay, wie findet man, was man eigentlich möchte dieses Abwägen am Ende auch nur erstmal, worum geht es, aber auch zu gucken für mich ist es Kompromisse einzugehen, Zu sagen wo geht man groß, was macht man groß, wo geht man tief rein wo, und was lässt man dafür vielleicht aus? Na, am Ende ist ja auch eine bewusste Entscheidung, hoffentlich ist es eine bewusste Entscheidung ja. und, und gerade diese ganzen Themen, okay, was was möchte ich Zufriedenheit, Freude, Wellbeing, Life Work Balance, sind ja alles Riesenthemen. Sind, mit denen im Impact-Bereich enorm relevant ist, noch noch oft relevanter als in vielen anderen Bereichen, mhm. Und natürlich nicht nur ausschließlich. Aber lass uns nochmal auf diesen Aspekt kommen von auch, man ist gerade relativ am Anfang der Reise. Und das heißt, ich dann, darum ich will gar nicht darauf rumrennen, von wegen Anfang 20, ich, genau, ich bin auch ja, 30, auch genau, wo ich sage, ja. ich bin 30, ich bin... Hab dann schon Jahrzehnte nach deiner Logik, <lacht> weiß ich hoffentlich knallhart, was ich möchte und hab möglichst viel schon. Das war nur das beispielhaft. War, nee, ja, voll. Also, also ja. am Ende ändert sich das ja auch noch, wenn man überlegt. Ja. Äh, unsere Großeltern, wenn ich weiß nicht, was ich aber die haben wahrscheinlich schon, also meine mit Anfang 20 <lacht> geheiratet, andere Kinder. Ja, 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 Auch das verändert sich ja viel, viel, viel mehr. Mhm. Aber auch zu sagen, von einfach nur mal dieses, wie reflektierst du da über bestimmte Sachen? Und ganz dadurch, dass du schon, ich sag mal, sehr ambitioniert bist, aber auch gleichzeitig, habe ich den Eindruck, schon reflektiert darüber nachdenkst und genau dieses Abwägen und von einem, okay, du bewusst dir bewusst, dass du manche Erfahrungen noch nicht gemacht hast und dass du manche Sachen deswegen noch nicht so oder nicht so einschätzt, später einschätzt, wie du sie jetzt einschätzt. Das höre ich für dich viel viel raus. Ja. Und da würde ich mal gerne ein bisschen mehr reingehen, weil ich mir vorstellen kann, dass ganz viele dieser ähnlichen Situation sind. Entweder sind sie halt gerade auch Anfang, Mitte 20, mhm. oder aber, was ja genauso sein kann, sie gehen in diese Richtung, was wir gesagt haben, erstmal längere Zeit im For-Profit-Bereich und merken dann, oh, ist nicht. Was jetzt, ich möchte in einen anderen Bereich reingehen, ob es jetzt mit 30, 40 oder 50 ist, oder sogar mit 60, ist ja genau relevant. Das ist ja fast ähnliche Überlegungen oft. Doch eine spannende Sache, mal, wenn, wenn du mal überlegst und dir vorstellst, dein 30-jähriges Ich No, das sagen wir in zehn Jahren ja. so also Anfang 30 so was was denkst du würde dir dann 30 Ich dir jetzt raten
1: einen der ganz großen Fragen ja ich hoffe natürlich dass der 31-jährige verlieren sagt so alles gut weitermachen. Ähm, und ich glaube, vor allem raten so noch stärker versucht zu verstehen, was es braucht, um das zu finden, was du möchtest. Also ist, da, da kommen wir jetzt wieder sehr auf den Punkt vom Anfang zurück und ich glaube, ganz groß müssen wir auch nicht noch nochmal rein, aber halt wirklich so ich merke doch sehr stark also entweder lernen durch eigene Erfahrung, ganz relevant, gerade bei den ganz großen Herausforderungen Zwingend notwendig. Bei ganz, ganz vielen Sachen aber auch. Verstehen, wir haben andere es gemacht, warum sie es gemacht, wie kam es dazu? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo, wo mein 31-Jähriger Freddy zu mir sagen würde, versuche noch mehr zu verstehen, wie denken Leute über Dinge nach? Ähm, warum machen sie es? Was treibt sie an? Und dann gleiche es immer mit dir selbst ab. Und akzeptiere auch, und ich glaube, das ist tatsächlich noch auch ein, 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 sagen, da, wo gesagt wird, lenk da jetzt noch gegen. Akzeptiere auch, wenn du eine ganz andere Meinung hast, oder wenn du es, wenn du nicht glaubst, dass es das ist, was dich zwangsweise erfüllt, wie andere Personen es machen. Also bleib dir da so ein Stück weit auch dein, dein eigen, also bleib dir da in gewissen Sachen treu, ähm, und bleib auch dahingehend aber sehr offen. Also gerade auch dieser Punkt von sehr offen, auch was, was ich, was ich auch super, also, genau, also Punkt. Dieser Faktor von, konstant Möglichkeiten, Situationen in der Zeit offen zu halten und ähm, Dinge zur richtigen Zeit wahrzunehmen. Ich glaube, da bin ich gerade an einem Punkt, wo ich schnell auch sagen könnte, okay, irgendwie äh, Richtung so stick to the plan, so kann es auch weitergehen. Und da immer darauf zu achten, Situationen zu erkennen und die dementsprechenden entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, das stärker noch zu machen. Das würde jetzt gerade der 31-jährige Freddy zu mir sagen. Okay. Im Rohrstock. Lasst uns mal kurz
0: noch bei diesem Gedankenexperiment bleiben. Und es vielleicht sogar vertiefen. Ne? Wenn wir uns vorstellen, hier im Raum ist noch so ein dritter Sessel, wo der 31-jährige Freddy gerade saß und dir das geraten hat. Und mir jetzt vorstellst, dass ja nicht der 31-jährige Freddy sitzt. Mhm. Sondern der 41 gefreut. Ja, oh. Denkst du, er würde dir was anderes raten?
1: Ich hoffe nicht. Und ich glaube auch, wenn marginal. Also im aktuellen im, im aktuellen Denken bin ich doch sehr stark davon überzeugt, zwischen 21 und 31 passiert, im Ko- also nicht im Kopf, äh, entwickelt sich das Gehirn irgendwie. Ja. Aber so, also, da sind einfach noch so viele Eindrücke, komplett neu und so wenig repetitiv. Und ich glaube, Repetition von Ereignissen stärkt die Meinung und das Erkunden und Erfahren neuer Erfahrungen ähm, positioniert einen. Also das eine festigt, das andere positioniert und lernt kennen und, 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 und macht Fragezeichen auf. Und da ist gerade schon der, der starke Bewusstsein dafür, das wird in den nächsten Jahren stark zunehmen, oder nicht zunehmen, sondern es wird auf einem hohen Level sein. Also täglich kommt man komm, komme ich in Situationen, wo ich merke, das ist neu, da stellen sich Fragen, die gilt es zu beantworten oder zu positionieren oder neue Fragen daraus zu entwickeln. So, und, und das immer. Und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es zwischen 31 und 41 noch mal genauso weiter fortführt. Zumindest aktuell, wie wie, wie, ich es mir vorstelle. Einfach weil sozusagen die ganze Welt voll mit Fragen ist. Und man aber sicherlich nur einen ganz kleinen Teil davon überhaupt in Berührung zukommt. Sich nur eine ganz kleine Nische, Scheuklappen sind letztlich immer da, ähm, hat, die man beantworten muss für sich. Und sicherlich auch, weil man nicht... In alle Bereiche reingehen wird in seinem Leben. Ähm, Also, äh, zwischen, also genau, weil man sich irgendwie dann doch auf 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 einen Weg begibt, den man auch verfolgt, ähm, weiß ich ja jetzt schon ganz genau, es gilt, viele Fragen zu beantworten. Und und, ähm, dann hast du irgendwann, gibt es gar nicht mehr so viele neue Fragen, die noch ungeklärt sind, wo du noch gar keine Position hast, wo du noch deine Meinung komplett verändern kannst. Es sei denn, und das kann natürlich immer eintreffen, so es kommt sozusagen der Punkt des, 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 des kompletten Wechsels, wenn ich sage, okay, ähm, nee, ich habe jetzt voll Lust darauf, äh, doch Gärtner zu werden. Weil dann bin ich wieder in einem ganz anderen Feld und ich sage, okay, ich dachte mal, ich möchte unbedingt auf, auf, in der Stadt leben, jetzt habe ich irgendwie gemerkt, okay, doch, Dorf. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Dann kommen da wieder neue Fragen, auf, weil neues Umfeld, neue Arbeit, neue Skills, die benötigt werden und so weiter und so fort. Aber wenn man die Daran, klar, also sagen die Hypothese verfolgt, es geht so weiter wie bisher oder ist es der richtige, ist es dann die erste richtige Lenkung, die man vorgenommen hat, dann hast du jetzt viele Fragen und die werden sich zunehmend über die Zeit hinweg beantworten. Das habe ich sehr gebreit jetzt ausgeführt, aber ich hoffe, es ist einigermaßen klar für dich. Wollen wir mal
0: eine letzte Runde machen damit? Mhm. Ste- Steht jetzt mal vor. Sowohl dein 31-jähriges Ich als dein 41-jähriges Ich sitzt hier im Raum. Was denkst du denn, was das 41-jährige Ich dem 31-jährigen Ich raten würde? Oh.
1: Ah, über, auf die Frage war ich jetzt nicht gekommen. <lacht> <lacht> die, ah ja. Jetzt wird es schon sehr komplex. Ähm. Da. da, da. Hm. 31 und 41. Sicherlich kann es dann gut sein. Wahrscheinlich wird sagen, mach mal etwas langsamer. Fokussiere dich aufs Wesentliche. Weil die, dieses Selbstverständnis davon zu haben, die Energie, die ich jetzt habe oder die ich auch mit 31 hoffentlich noch habe, wird sich so fortführen. Ist jetzt nicht zwangsweise von auszugehen. Und da ist dann schon durchaus möglich, dass gesagt wird, irgendwie ja so so Richtung in gewissen Sachen macht er jetzt einen Punkt hinter oder ein Ausrufezeichen statt ein Fragezeichen und dann ist es so und dann ist es sozusagen gesettelt. Ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dann da irgendwo hinkomme, weil diese, ich glaube, das ist dann wirklich eine Art von Prägung auch, wie ich als Kind oder als, als sehr junger Mensch sozialisiert wurde von Irgendwann tritt das Leben ein, wie es halt ist, also so, wo wenig Veränderung stattfindet, wo ähm, wo man sich mit gewissen Sachen vollständig identifiziert und es dann, weiß ich nicht, die fünf Begriffe gibt, die sozusagen auf dich als Person zu- zustimmen und die ändern sich nicht mehr. Tret- äh, aktuell im Kopf tritt das irgendwann ein. Zwischen 21 und 31, glaube ich, werden diese fünf Begriffe sich nochmal sehr stark ändern? Oder können sich zumindest sehr stark ändern? Auch den Drang danach, dass sie sich ändern, dass sie immer wieder neu sind. Dass das irgendwann so ein Stück weit nachlässt, weil man einen Fokus gewinnt, weil man eine Klarheit gewinnt. Und deswegen glaube ich schon, dass dann so der 41- zum 31 sagt: Gut, jetzt ähm, fokussiere dich auf das, was du für dich gefunden hast. Und setze darauf die, die Energie, die du hast.
0: Sehr ja. Ja, interessant. G- g- Gibt es irgendwas? Wenn du, wenn du jetzt mal reflektierst von wegen, was deine zukünftigen Ich, <lacht> dir <East-Dear> oder auch <lacht> sich gegenseitig gesagt haben, aber auch worüber wir die ganze Zeit nachgedacht mhm. haben. War, was war davon am wertvollsten für dich? Beziehungsweise gibt es irgendwas, wo du sagst: Musst du nochmal drüber nachdenken, wie du damit umgehst inwiefern es dein alltägliches Verhalten beeinflusst?
1: Meinst du jetzt aus diesem Gespräch hier? Ja. ja. Die Frage. Stellt sich für mich immer so, oder hat sich für mich in den letzten Monaten immer wieder ein bisschen gestellt, aber hier nochmal sehr, sehr stark eingeheizt. Und zwar wirklich so, ähm, dadurch, dass wir in die, in die ganz tiefe Sphäre gegangen sind von Zufriedenheit, Glück, all diese Faktoren, ist, weil du es eben auch so gut beschrieben hast, von wie viel ist es, Also wie viel Glück kann resultieren, wenn ich mich als Produkt der Umgebung verstehe und welcher Weg muss eingeschlagen werden, wenn ich sagen würde, okay, Mensch sein, dieser Faktor reicht zur Zufriedenheit, ist vielleicht auch der Enabler für langfristige Zufriedenheit. Wie kann sowas aussehen? Ja. Ja, sehr spannend. Und du?
0: Ich glaube, am spannendsten finde ich auch, auch wieder die Frage, worum geht's am Leben und nicht zu schnell mit Antworten zu kommen. Es geht um Freude zu haben. Das ist, was ich oder auch, ne, dieses, was ich sage, okay, es, es reicht zu sein und loszulassen, diese Ziele und mehr diesen auch einfach zu sagen, okay, es ist, eine Entscheidung und auch zu geben, man füllt es, man geht sehr stark, diesen Ambitionen hinterher. Sagt, okay, man möchte große Sachen erreichen und erreicht sie dann vielleicht auch sogar. Das ist genauso ein legitimer Weg, sowieso, aber auch genauso vielleicht ein guter Weg, als ein, ich sag mal, auf eine andere Art und Weise auf Glücks- Glück zu maximieren. Nicht, indem ich Sachen erreichen muss, sondern indem ich möglichst viel Bedingungen und Vorstellungen loslasse, damit ich es erreiche, um Glück zu kommen. Das ist ja auch dieser Weg des Glücks. Also zu sagen, einfach zu öffnen. Okay, es gibt genauso weitere Wege, um mich einfach dem wieder ein bisschen mehr zu öffnen. Vielleicht nicht für mich, sondern einfach generell. Ja,
1: ja macht viel Sinn.
0: Wenn wir, so langsam, wenn wir so langsam zum Schluss kommen, mhm. was ich interessant finde, wenn du auch nochmal zurückblickt auf die letzten Jahre du meinst okay sehr viele Erfahrungen gemacht sehr viele neue Menschen kennengelernt selbst viel gelernt was ist so eine der wesentlichen Erfahrungen sagst, die die du gemacht hast die du gerne auch anderen mitgeben würdest
1: ähm, ich glaube und das ist eine, auch da ist es ich spreche aus einer Situation heraus wo hinten raus glücklicherweise viel geklappt hat aber ich glaube, so ein Stück weit, was ich, ich kam mehrfach an Punkte jetzt in den letzten Jahren, wo etwas besonders, naja, letztlich wehgetan hat, Energie geraubt hat, anstrengend war, ähm, wo man auch so ein Stück weit gegen die Meinung von anderen gekämpft hat. Und wo die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg vergleichsweise gering ist. Und dazu, und wenn man aber dann, also sich dann an dem Punkt zu hinterfragen und zu sagen so, glaube ich aktiv daran, dass die Entscheidung oder dass, dass auf dem Weg, auf dem ich bin, das Ziel, was ich erreichen möchte, das ist, was ich möchte. Und zum Schluss kommt von ja. Dann bedeutet, also dann, dann, ist es so ein bisschen das, was wir eben am Anfang oder zwischendrin meinten von, man möchte nicht gesagt haben, hätte ich mal. Sondern da an dem Punkt zu sein, zu sagen, ich möchte nicht später sagen, hätte ich mal. und Oder hätte ich mal an dem Punkt 5% mehr reingegeben. Ähm, weiter da, das ist, das ist das klingt für mich eigentlich so sehr nach richtigen Motivationscoach etc. Oder die klassischen Videos, aber die Erfahrung hat mich das persönlich lernen dürfen, ist wirklich so, wenn du vollständig daran glaubst, dann glaub auch vollständig an dich und geh diesen Weg, weil diese Energie, die frei wird, wenn du davon überzeugt bist, dass es richtig ist, für dich richtig ist, ähm, und damit einhergehend eben auch ähm, gleichzeitig aber eine Hürde da ist, diese Energie kann kann sehr, sehr viel bewirken und und kann sehr viel frei werden lassen und also, ähm, eine Überzeugung resultiert immer zu sehr viel Energie, die dadurch frei wird. Und wenn man sehr von etwas überzeugt ist, auch wenn es andere weniger sind und auch die Wahrscheinlichkeit dadurch gering ist, glaube ich, selbst wenn es nicht klappt, ist es gut, dass du es getan hast. Und wenn es klappt, hast du dadurch für dich persönlich sehr, sehr viel ähm, Erfüllung. Und das ist das, wo ich, wo ich eben auch meinte, das mit dem Beispiel vom, zum Nordpol wandern, etwas zu schaffen, wo. Jetzt gar nicht unbedingt ist so vollkommen klar, da blickst du drauf zurück und kannst Energie gewinnen und du, du vertraust in deine Stärken. Du sagst, da hat mal was geklappt, wo andere vielleicht gesagt haben, das klappt nicht. Und da lässt sich lange raus Energie zehren. Ja, das ist das ist so dieses, wenn du davon überzeugt bist, dann klappt das. Das klappt. Punkt.
0: Ja, mir, mir gespannt, was so, ne, die eine zugrunde liegende Frage ist so auch dann für mich. Wie entscheidest du, ob du weitermachst oder nicht? Wann entscheidest du, wonach entscheidest du, ob du aufhörst oder nicht? Wann sind, also gerade wenn du Situationen hast mit Widerständen und du glaubst daran, wann ist der Zeitpunkt aufzuhören? Wann ist der Sch- Zeitpunkt umzuschwenken? Mhm. Be- mega spannend. Allein Darauf können wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde absolut reden. <lacht> was mir so <lacht> spontan einfällt, ist ja genau, was du sagst, so oft ist es, hartnäckig langfristig dran zu bleiben, ja. ist einer der größten Erfolgsfaktoren und die meisten hören doch zu früh auf mhm. und einfach lange dabei bleiben und bis a- alle anderen merken von einem nee die Person bleibt oder auch genauso die Initiative des Business bleibt <lacht> die machen das ich meine es ernst dabei zu weit zu bleiben und, und gleichzeitig und das finde ich auch ganz spannend weil in dem, auch wenn wir vier über Lean Startup sprechen wo es darum genau geht zu sagen okay diesen Impuls von am Anfang hast du diesen ein Business aufzubauen diesen Sog zu finden. Mhm. Product Market Fit könnte äh, auch mein. Und sobald du halt diesen Sog nicht spürst, halt dann umzuschwenken, einen Pivot zu machen, richtig? Und das ist ja genau diese genau spannende Punkt von du trittst auf Widerstand, du merkst, es geht nicht. Wann schwenkst du um? Wann machst du diesen Pivot? Und wäre es nicht manchmal einfach sinnvoller, dabei zu bleiben, kontinuierlich das Gleiche zu machen. Und, und wie viele Unternehmen schwenken zu früh ab, weil sie ja halt gesagt okay, alles muss nicht ein Startup sein, ja. zu machen. Ja.
1: Absolut. Also, ich glaube, wie, wie du richtig sagst, wir können da jetzt ganz tief reingehen. Aber ich glaube, man muss sich immer so ein Stück weit auf die Frage stellen, so, habe ich die Ressourcen dafür, es zu tun? Und bis zu welchem Level kann und möchte ich gehen, an Energie und Ressourcen aufzubrauchen? Und, also, das ist sozusagen die Frage, die beantwortet sein muss, verbunden mit der Frage: Weiter natürlich glaube ich daran. Ist es sinnvoll es zu tun? Und die, wenn die Frage aber als Ja beantwortet ist, dann geht es darum, weil wenn du merkst, ich habe die Kapazitäten, ich habe die Ressourcen nicht, ähm, dann bringt es auch nichts weiter, dann zu arbeiten, wenn du genau weißt, die, ich schaffe das. Äh, also wir so, Das, das, das liegt gerade nicht vielleicht auch nicht in, in meiner Möglichkeit. Auch ich habe nicht die Handhabung dafür. Ähm, vielleicht eine Art Gefühl von Ohnmacht, dann, dann ähm, blockiert das einfach und wenn man dazu auch sozusagen das mit Ja an, äh, ankreuzen kann, dann why not? <lacht> ja
0: Voll. Und dann vielleicht auch die Courage zu haben und die Einsicht es wirklich auch einfach mal einfach abzubrechen und zu sagen, okay, ich habe jetzt viel Zeit investiert und genau diese vielen Biases, die wir haben, ne, alles von, ich habe jetzt schon zwei Jahre investiert da drin und deswegen Oh, kann es nicht umsonst sein. Aber sich bewusst zu machen, ja, es sind versunkene Kosten. Es ist egal, wie lange ich dran gearbeitet habe. Wenn es nicht das Ziel erreicht, oder wenn ich auch... Richtig. Ich wirklich, dann ist alles weitere, dass ich daran arbeite, dann nicht sinnvoll. Nur weil ich zwei Jahre lang etwas studiert habe. Es ist nicht, dass ich das letzte Jahr... Das ist dann auch noch, damit ich den Abschluss mache. Sondern wenn ich das sowieso nicht in der Bereich arbeiten möchte. Also was.
1: Und da möchte ich einmal schnell widersprechen. Es ist, finde ich, da nie verschwendet also auch eine Entscheidung Ding abzubrechen, führt nie zu einer Verschwendung von etwas Ähm, also da geht immer so viel Positives und so viel viel Wert und es geht ja darum, Schaffung von Wert irgendwo auch, ähm, geht damit einher das ist voll ähm, ja, genau
0: Freddy, gibt es noch irgendwas, wo (lacht) was du zum Abschluss irgendwie nochmal betonen möchtest Nichts damit Ich glaube, das müssen wir echt für die zweite Runde aufheben. <lacht> <lacht> wir
1: haben mit
0: viel über ja, ja Themen gesprochen. Worum geht's? Wie findet man den richtigen Weg für einen? Mhm. Aber auch genauso dieses Abwägen von Kompromisse eingehen. Gibt es noch irgendwas Gedanken irgendwie zu diesen ganzen?
1: Ich, ich sehe mal große Themenwolke. Ja, vielleicht, vielleicht ein letzter Gedanke, ob also wie relevanter ist, muss nachher selbst entschieden werden, aber ähm, ich finde, man darf dabei nie diese Humbleness verlieren von das ist ein Geschenk, solche Fragen sich stellen zu dürfen und diese Aussage von irgendwie, ja, ähm, mir wird gesagt, jeder kann es schaffen, deswegen ist, schaffe ich das auch, ist erstmal einfach faktisch falsch. So, es ist dementsprechend immer ein Privileg, wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen seine individuellen Ziele so vollständig zur Erfüllung zu bringen. Ähm, das muss, glaube ich, klar sein. Und, ähm, und deswegen immer in diese, also immer auch in der Ambition, man muss auch stolz darauf sein, wenn man die Ziele erreicht, die Demut zu haben. Es ist nicht so, dass wir irgendwie alle gleich starten und alle irgendwie sozusagen so. Und dann geht es darum, äh, ja, ich habe wirklich ja meist, nee, da geht auch immer viel Privileg mit einher, da geht immer viel, auch an, an, an manchen Punkten immer auch Glück ihr nachher. Ähm, also so viele Punkte, wo ich für mich sagen kann, also ich bin gerade in einer unendlich privilegierten Situation, aber es gab so viele Faktoren, wo ich entweder privilegiert aufgewachsen bin oder privilegiert gewesen bin, Leute kennenlernen zu dürfen, etc. Und wo ich auch einfach an gewissen Punkten Glück hatte, dass ich auf eine Person getroffen bin. Dass ich in der Zeit, äh, in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen hatte, ohne zu wissen, dass sie richtig ist. Also, ja, voller Erfolg und dafür gilt es sich, gilt, gilt es einzustehen und auch dafür, sich einzusetzen. Und man darf stolz drauf sein. Und dabei man nicht zu vergessen, so, es ist nicht so, dass irgendwie man dadurch die tollste Person der Welt ist. Auf ke- letztlich keinen Fall, das muss man sich immer wieder ins, sehr, sehr stark ins Gewissen rufen.
0: Ja, ja dieses Gefühl für. Erstmal für sich selbst, für die Welt, aber vielleicht auch eine gewisse Bodenständigkeit immer beizubehalten. Und wie gesagt hast, Demut. Ganz klar, immer weiter zu behalten, bei einem, wer was macht. finde, ich einen sehr guten Abschlusspunkt. wir hat mir voll Spaß gemacht. Gibt es irgendwas, worauf du aufmerksam machen möchtest? Nicht im Sinne von ne, Ideen, oder sonst was, eine, einen Link, eine Webseite, eine andere Initiative, irgendwas, wo du sagst, da möchte drauf
1: aufmerksam machen. Nee. Und nicht, dass ich jetzt ganz klar das eine... Nee. Also sollte es tatsächlich Personen geben, die dann nochmal Rücksprache haben, natürlich einfach melden. <lacht> Jederzeit. Ähm, aber ansonsten, nee. Gut, wenn du sagst schon, mit dir, was ist die beste Anlaufstelle, um mit dir in Kontakt zu treten? Ähm, entweder, wenn man hat LinkedIn ähm, und ansonsten, ähm, wenn es Shownotes gibt oder sonst was, ähm, meine E-Mail-Adresse. Ja. Soll
0: ich den einposten? Mach. Okay. Fast. <lacht> ansonsten, Freddy, lange einfach bei LinkedIn suchen. Genau. Wir genau. sind sind nicht so viele. Aber ansonsten, wer mehr darüber erfahren möchte, was Freddy ja, macht, ansonsten momentan ich ja natürlich auch, einfach bei projectfugazer.org. Und dort würde man alle anderen Initiativen, alles, was Project von auf uns zu tut, natürlich. Freddy. Vielen Dank
1: für den Spaß gemacht. Danke, Simon, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter changemaker.simonmcschubert.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast,
1: hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge.